0: Estamos ao vivo, The Cast no ar mais uma vez. Um prazer, uma satisfação, uma quarta-feira especial junto com você que nos segue, que nos acompanha. E sempre, como sempre, ao lado da minha amada esposa, Renata Gomes.
1: Gostei do sempre, como sempre. É. <risos> Olá, pessoal. Eu gosto da
0: redundância, é, menina. É muito, eu Puxo,
1: gostei. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E hoje estamos aqui com um convidado mais que especial. Pastor Técio Ribeiro, ele que é casado, pai de três filhos. Pastor da igreja, ba primeira igreja batista, que é há quantos anos pastor? É uma igreja novinha,
2: tem só 137 é anos. Jovem, é uma menina, jovem. Uma
1: menina. Ele é pastor há mais de... Que... 20,
0: é 24 anos de pastor e 18 anos na Igreja Batista 18 pô. anos é. na Igreja
1: Batista boa. E há quase 25 anos que o senhor foi ordenado pastor Exatamente, há né, é quase 25 anos Agora diga só, é flamenguista <risos> e azulino Eita
0: meu amigo Seja bem-vindo,
1: pastor
2: <risos> eu, eu vou dizer, ó o meu, meu azulão tá sofrendo Mas nós vamos virar o jogo O importante é como termina, não é como começa
0: Boa, boa, boa Pastor Tércio Ribeiro, muito bem-vindo ao TheCast. Para nós é uma satisfação, né, Natinha?
1: Isso, é uma honra tê-lo aqui. Um Isso é interessante.
0: Nós começamos esse, esse projeto do The Cast, em dezembro, foi o primeiro episódio, no dia 9 de dezembro. E de lá para cá eu sempre falava: eu vou chamar o pastor Tércio, chamar o pastor Tércio. E Lucas, que é um amigo da igreja, uhum. que chegou perto. Aí depois o pastor Tércio viajou e disse: não, deixa quieto aí, vamos entregar na mão de Deus, como os crentes gostam, né? <risos> <risos> Segura na mão de Deus e vai. E ele hoje nos permitiu e está aqui conosco no TheCast o pastor Técio da Primeira Igreja Batista Que é um, um local assim histórico por tanto tempo e é muito abençoado Pastor, é uma benção ter você aqui E nós já queríamos começar pelo que a gente divulgou lá do uhum. tema Que é o cristão e a modernidade Sim. Essa é a pegada Antes de se falar da sua vida Então, ser evangélico hoje, ser cristão essa coisa do gospel, hoje, em pleno 2022, é mais fácil ou mais difícil comparando com a trajetória dos evangélicos nos anos 80, por exemplo? Olha,
2: eu acho que, antes de tudo, alegria enorme estar aqui com vocês, alegria enorme estar participando do The Cast, você que está nos acompanhando nos mais variados lugares aí do Brasil e do mundo. Isso, né? exatamente. É muito bom estar aqui com vocês. Eu penso assim, que cada época traz em si o seu conjunto de dificuldades. Eu creio que é, é, a década de 80 tinha suas dificuldades. Uma delas é que se a gente voltar à década de 80, com quanto fenômeno histórico o protestantismo ainda era recente no Brasil. Ah, então existiam algumas dificuldades. A gente vinha de um tempo, de uma ferida muito grande, aonde na década de 60 houve um grande racha nas denominações históricas, aonde surgiu o movimento pentecostal, explodiu no Brasil na década de 60 e explodiu até mesmo dentro de igrejas históricas como a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista. então as pentecostais. As pentecostais, a final dos anos 70, muitas pentecostais explodindo. Então, assim, eu acho que existiam algumas dificuldades naquela época, e, e talvez a principal dificuldade daquela época é, é, talvez estivesse muito conectada ao fato da gente não ter conseguido, à época, formatar bem o que era uma identidade cristã. Aquela época, o cristão era mais conhecido pelo que não fazia. Então hum. o crente é conhecido pelo que não faz o crente, o crente é o cara que não bebe O crente é o cara que não vai no show é. O crente é o cara que... É. Né? É. Eu, eu lembro Em 1985 la... <risos> teve o Rock em Rio O primeiro Rock em Rio
1: Sim.
2: Eu era de uma igreja que foi feita uma campanha né aí hum. Para os jovens não irem para o Rock in Rio aí Na década de 80, o grupo Kiss Sim. Veio fazer um show no Maracanã Aí Ozzy Osbourne veio, aí o pessoal dizia, olha, ele durante o show pega um monte de pintinho e pisa, e há uma bomba que passa, ele arranca ei. a cabeça. Então, é, é, nós tínhamos o, o desafio é verdade. da década de 80, eu, eu vejo como o desafio é, era de uma repressão que quase nos levava a, a, a uma hipocrisia.
0: É verdade. A história do disco que se rodasse ao contrário, é o Satanás o falando. Satanás
2: falando. Eu, eu morria de medo desse negócio. também. De aparecer até
0: meu nome lá. Eu também. Oxi, eu tenho aí, assim, a Xuxa ou outros é, que rodassem. É. Eu disse, ah, fê, mas é. eu não fazer rodar, vai que aparece, né?
2: É, então, eu, eu, eu acho que nós tínhamos um, um desafio na deca, na, na, nas décadas anteriores que era justamente essa um pouco por conta da falta de equilíbrio. É então. é a gente acabava sendo levado a viver uma vida dupla. É verdade. Porque, assim, você não pode ir para um show, você não pode ir para um trapichão você não pode ir para o é. maracanã, Sim. você não pode beber, você não pode isso, mas aí a turma
0: escondida ia. É verdade. é verdade.
2: Hoje, qual é o grande desafio para mim? É, é, a gente vive num mundo plural. Se, se, se a gente voltar na década de 80... Você tinha, basicamente, quatro marcas de carro no Brasil.
0: É verdade. Quatro é. montadoras. Quatro montadoras. Ou você tem um Fiat 147, ou tinha um Fusca. Ou tinha um Fusca, ou tem um Chevette. Papai que me escuta né? empurrando o seu Chevette azul. É isso mesmo. E, e com
2: as cores básicas. E com as é. cores básicas. Quer dizer, é. Aí hoje você tem uma enormidade Caramba. de... de, de de modelos, de cores. De, de... Então, eu acho que a, a dificuldade hoje nossa é, se houve um momento é, é, que, que havia um mal-estar da repressão, hoje, a nossa grande dificuldade é lidar com a liberdade. É verdade. entendeu Então, eu não sei se ficou mais fácil, não sei se ficou mais difícil. Para mim, cada época tem o seu desafio. Sim. E... e, e, e talvez o maior desafio seja a gente conseguir se manter a, a, ao princípio bíblico muito sem desprezar os princípios históricos a, sem desprezar algumas questões dogmáticas que a gente não vai conseguir mudar mas Sim. sobretudo o princípio bíblico então é, é, são são, dificult, são épocas com, com dificuldades
0: diferentes diferentes eu sou da época né e aqui muita gente já sabe eu também nasci no berço evangélico Falando um pouco do que você colocou, né, as diferenças, é, hoje a gente anda com a Bíblia no celular. Sim. Né? É a época em que você tinha que estar com a Bíblia. E aí tinha uma série de ideias, né, se você não fosse com a Bíblia... Né, e quanto pô... maior a Bíblia, mais santo é, você é. É. <risos> é. Exatamente, exatamente. Tu então acredita num negócio é. desse? E a pressão, né? Eu lembro que é, eu, a garotão, e falava muito assim, é, apelidava, né? Crente isso, crente aquilo. Pode, é, me... né? Pode, pode.
1: Por que né? dava essa denominação?
0: É, geralmente eram os pentecostais. Me desculpe que essa resposta é do pastor, né? eu tô até me <risos> não, atrapa... não, pode eu pode tô me... à frente. Eu estou me atrapalhando. Mas, é, eu acredito muito mais se devia aos pentecostais, que eles faziam barulhos, né? Que a questão do avivamento, que se fala tanto, então, se achava que eram os bodes ali, aquela coisa bem... né E eu, eu, eu lembro que me chamava de aleluia, irmão! Eu ficava, você correndo na rua atrás de mim. Eu me sentia atingido, porque eu dizia assim, aleluia, irmão! Aí eu disse, rapaz, está magando de mim, então vou correr atrás. Assim, Imagina, aí aquilo que você falou, uma vida meio que dupla, né Dupla. Agora,
2: hoje nós temos uma dificuldade muito grande, que eu percebo é que é, nós perdemos um pouco... Havia uma rigidez que, às vezes, nos levavam a vida dupla. Hoje em dia, há uma liberdade que nos leva, às vezes, a uma vida rasa. É verdade. O, o, o historiador, filósofo, carnal, ele vai dizer que o desafio do cristianismo, sendo ele um ateu, Sim. É, 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 ele, pro, a, a, professo, ele vai dizer que o desafio do cristianismo hoje é que o cristão hoje carrega Cristo na tatuagem, no carro, na camisa em tudo que é lugar, menos dentro do coração. Caramba. Então, eu, eu penso que a gente, é, talvez, perdeu um pouco os limites. Eu acho que a gente estava num, 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 num ponto de, 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 de quase que de uma repressão. Sim. E aí a gente foi para um ponto de extrema liberação. E... A gente agora precisa fazer uma síntese. E essa síntese... Ela não pode ser algo como que um documento da Igreja. A Igreja, a partir de hoje, vai estabelecer usos e costumes, aquilo aquilo outro. Mas um, um retorno à Bíblia e o que aquilo que a Bíblia preceitua para nós.
0: Muito bom. pastor Tesso é a partir da primeira Igreja Batista aqui de Maceió. É uma pessoa extremamente preparada, estudou. A Igreja Batista tem essa linha de estudar né e passou fez algumas viagens né? com missão de aprendizado, com certeza. Aí eu faço a pergunta antes que Natinha é, faça a segunda, um mas tempo. eu quero aprofundar mais. Pastor, é, pastor Técio, pastor hoje de 2022 e pastor Tércio pastor em 2002, há 20 anos atrás, né? Que, o que é que o pastor Tércio de hoje diria para o pastor de 2002? <risos> Um olhando é. pro outro assim, eu assim diz alguma coisa.
2: <risos> Olha, eu, eu diria para aquele pastor de 2002, assim, cara, você não sabe nada.
1: <risos> <risos>
2: você não sabe o que te espera. Sabe, seja menos arrogante. É verdade. Seja mais flexível, compreenda, seja mais. Mas... Compreenda mais o ser humano. É verdade, entendeu? É. Entenda mais o ser humano. É, é porque assim. Eu entrei no seminário com 20 anos, fui fazer teologia com 20 anos, e fiz os quatro anos de teologia, e, e você sai do seminário achando que sabe tudo. Mas os grandes desafios do trabalho pastoral, não, não, você não aprende. No, no, no... Verdade. Eu já vivi, por exemplo, em 2002, eu era pastor no Rio de Janeiro, e... Uma jovem da minha igreja, uma jovem brilhante, ela nunca tirou, durante toda a vida acadêmica dela, uma nota menor do que 9. Foi fazer o doutorado dela em matemática, na apresentação do trabalho final, foi reprovada. Entrou num processo depressivo, porque não sabia trabalhar com reprovação. Depois de um tempo, ela reapresentou o trabalho, foi aprovada, e depois que ela foi aprovada, ela falou assim, minha vida, eu vivi só para isso. E se projetou do 13º andar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Imagina. E aí alguém me liga e diz assim, pastor, nós estamos aqui na, na porta da casa da, da, da mãe da fulana, e a gente não está com coragem para entrar e falar com ela que a filha dela se matou. E a gente está esperando o senhor. E eu fui andando quase que de marcha ré, porque eu falei assim, eles não estão com coragem, eu também não que eu tenho <risos> é, coragem para isso. É
0: verdade, chega a me arrepiar. É, com... é, Entendeu? É, e aí eu
2: comecei é. a lembrar de tudo aquilo que eu aprendi, eu, eu fiz uma disciplina no um seminário chamada Prática Ministerial, onde eles ensinavam, por exemplo, como dar uma notícia de falecimento. Aí eu falei, meu Deus como é que eu vou falar? Eu tentando lembrar. Aí não, você Eita. peça uma água, senta, se a televisão estiver ligada, você pede para abaixar um pouquinho, porque a pessoa logo vai dizer assim, ah, não, pastor, vou desligar. E faz isso, e faz aquilo. Mas tudo aquilo que vinha à minha mente não fazia sentido nenhum naquela hora. É, é verdade. É. Então, é, é, eu diria para o pastor de 2002 o seguinte, não abandone os livros. Mas olhe no meio do povo. Tem uma música do Luiz Gonzaga ah, que ele. Que ela, Minha vida é andar por esse país. Por ver aí, se um, um dia, dia descanso feliz.
0: feliz. É verdade. E aí
2: tem uma hora que ele fala assim: Olha o povo, meu filho, olha o povo. É. Milton Nascimento vai dizer: O artista vai aonde o povo está. Então eu diria para aquele pastor de 2012: Olha, não abandone a, 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 a biblioteca o academicismo, a leitura, a reflexão, mas, mas esteja mais perto do povo. É. Que bênção, muito bom.
1: Ô, pastor, a gente vê que a comunidade evangélica está crescendo, né uhum. a cada ano cresce mais, né? tem pesquisas que comprovam que ela está crescendo a mais de 30%. Né? Na sua visão, o que é que você vê, né? como é que você enxerga esse crescimento, pastor?
2: Olha só, é, eu, 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 eu vejo de duas formas, com, com alegria e com preocupação. É, eu Às vezes, eu não sei se a gente está experimentando um crescimento ou um inchaço. Sim. Porque, quando a gente vai estudar, por exemplo, a história dos avivamentos você percebe que nenhum crescimento eclesiástico foi dissociado de transformação na sociedade. Ou seja, se você olhar o que aconteceu na Inglaterra com o avivamento de Wesley, chega uma época em que a criminalidade cai, chega uma época em que prostíbulos são fechados, chega uma época onde há uma mudança social muito grande. E, infelizmente, eu não observo, junto com esse crescimento da Igreja, uma transformação social. Isso me preocupa. Me preocupa que nós estejamos vivendo um cristianismo é, é, de, dentro das quatro paredes, mas... Uma, uma igreja quase que seja uma sala de espíritos, onde a gente só se contemple e não uma sala com janelas onde a gente consiga contemplar o outro. Se, se você sentar com alguém que trabalha, por exemplo, numa ronda Maria da Penha hum. e perguntar das ocorrências semanais, quantas delas ocorrem em lares ditos ou lares que se professam evangélicos? você vai perceber que é quase no mesmo percentual dos não verdade, evangélicos.
0: Verdade, que em tese não era para ser. Não era para ser. Era ser.
2: Então, então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo com, com, uma, com alegria, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes ele perguntaram para ele, como você vê a igreja no Brasil? Ele disse, eu tenho três respostas. Para mim, a igreja vai muito bem, porque tem gente orando, tem gente pregando a palavra, Sim. tem gente é, vivendo para Deus... Segunda resposta, para mim está mais ou menos, porque eu vejo gente que está vivendo uma vida meio barro, meio tijolo, gente não sei o que lá, é. e para mim vai muito mal, porque tem gente que está brincando com Deus. É
0: verdade. Então, assim,
2: <risos> quando eu olho para esse crescimento, é, é, eu, eu tenho uma alegria e uma preocupação. E a preocupação é justamente isso. Será que esse cristianismo está impactando a sociedade? Ou será que os nossos números... Nas mais variadas áreas, violência doméstica, é, 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 abuso infantil e tantas outras, tantos outros males na sociedade, será que o que está acontecendo fora está acontecendo dentro? Então, é, 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 será que tornou-se um modismo? Eu, eu tenho muita essa preocupação. É verdade. Muito muito. Por sabe. exemplo, o Rio de Janeiro tem uma eu, eu sou carioca, o Rio de Janeiro tem uma loucura.
0: Olha aí, gente, temos um pastor carioca aqui. Né? Eu ia perguntar se essa história de carioca, é meu chapa, tal, se então esse pastor também pega essa. Mas eu vou é, poupar. Obrigado. chapa. Obrigado, meu chapa. Meu chapa.
2: O, o, o Rio de Janeiro tem uma vive um momento é quase que de uma eu considero esquizofrênico. Porque hoje em dia você tem traficantes que se dizem evangélicos. Isso daí já foi noticiado em toda a mídia. Caramba. Então tem favela que você não pode ter. Por exemplo, eh, religiões de matriz africana. E aqui eu não estou entrando no mérito do, do certo ou errado, eu só estou
0: citando. Sim.
2: Os caras escrevem na parede da, da, da comunidade versículo bíblico, faz reunião de oração. Então, assim.
0: Caramba, isso é. Isso é...
2: Eu, 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 eu não consigo entender, entender isso. Então, eu vejo um lado muito positivo no crescimento, mas vejo também um lado muito preocupante. Porque, assim, se você só tiver um crescimento numérico, e esse crescimento não for traduzido em maturidade, em compreensão da fé, você só aumenta o berçário. E, aumentando o berçário... Você só aumenta a choradeira, só aumenta a fralda suja, só, só aumenta é verdade, a cólica é no meio da madrugada. A gente é. só está. Eu me preocupo.
0: E é, é preocupante mesmo. Com o
2: tipo de crescimento que nós temos hoje.
0: É, inclusive, fazendo um adendo, a questão do preparo, né? Sim. Do, do preparo dos líderes. Sim. É preocupante, porque assim, aqui para nós, tem pastores aí. Que, e e para se dizer pastor, o camarada dá uma voltinha ali, quando volta, virou pastor. Aí o cara é genro do pastor, que até, esse que já era genro de outro, né? Que virou pastor porque era genro, e o, e o, e o genro dele voltou para ser pastor também. Sem nenhum preparo. É. Isso é muito sério. Aí começam a abrir é, igrejas, e aí a gente não está Vários nomes e títulos, pega um galpão, né? E começa... Há uns anos atrás, eu tinha um grande amigo, que já não está mais aqui na Terra doutor Quitério Lamarque e ele dizia, eu gostava muito de conversar e apresentava o trabalho na, na, na empresa, ele dizia assim, Jair Elcio por que você não monta uma igreja? Você tem tudo para ser pastor, rapaz. ganha muito dinheiro. Se o é, cara fala é. bem, você é desenrolado. Eu tenho um pastor, eu tenho um amigo meu pastor lá em Brasília. E o cabra está rico. Aquilo ficava na minha mente e eu sempre dizia a ele, não, doutor, não. É, eu, eu trato o ministério, eu trato a, a missão pastoral como algo sagrado. Não é porque você fala bem, porque você tem uma desenvoltura, tal que você pode ser. E o que acontece hoje? Muito seguindo o conselho dele. Tipo assim, bota a igreja. É. Né? Bota a igreja.
2: E, 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 e na verdade, por exemplo, eu, eu sempre gosto de dizer que a, a pregação, o falar, a homilia, é a ponta do iceberg. Sim. Eu prego... Três, quatro vezes por semana. Mas hoje, hoje, hoje eu estava atendendo gente, aconselhando casal. Hoje eu fui na Brejal Sim. ver gente que perdeu tudo. É, é Uma hora é uma pessoa que, que, que morre, é uma pessoa que nasce. Renata, quanto tempo você estudou para ser engenheira? Cinco anos. Cinco anos.
0: Então, assim, mais, uma pós, mais, uma pós, mais um após, mais um após. Mais um Mais preparativo, é, lendo hoje. E até todo hoje,
2: eu não até hoje, não pode parar de é, estudar. É, para. Aí eu fico pensando assim. É, é, o apóstolo Paulo disse: olha, se alguém aspira o episcopado, o ministério pastoral, uma excelente você obra, aspira. Isso, aspira. Então não pode ser feito de qualquer forma. Não. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, tem que se debruçar. Não basta. E outra. Essa coisa de vamos abrir uma igreja Porque a igreja Ela tem algumas imunidades tributárias né? Algumas isenções, é imune de uma coisa e outra e Existem algumas igrejas que o pastor é o dono da igreja Ele não presta contas a ninguém Boa parte né? Boa parte, Boa o cara parte. é o dono da igreja Então o, o que entrar é dele E, 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 e aí Está se cumprindo hoje uma palavra de Jesus quando ele disse o seguinte, olha, se o sal se tornar insípido, ele não presta para mais nada a não ser para ser pisado pelos homens. Se eu sair daqui hoje e tentar abrir um crediário para comprar um carro, se eu não tiver um... Quer dizer, agora mudou um pouco o sistema de crédito no Brasil, mas vamos colocar cinco anos atrás. fosse comprar um carro e dissesse assim, profissão, pastor, mas não passava o cadastro por nada.
0: Caramba, é...
2: 50 anos atrás, pastor
0: ah, Passava É. É,
2: entendeu? é Hoje a gente é execrado Agora, por quê?
1: Porque tem muito picareta É, é porque muitas pessoas Usam só é, a, a, O termo Eu sou evangélico Para diz, querer dizer que é bom é, e isso... pra, Eu digo isso, pastor Eu tive uma empresa uh -huh. Onde eu tive duas pessoas que trabalhavam comigo Que era de cargo de confiança meu era um homem e uma mulher, menina Eu estava até comentando isso hoje no meu trabalho Com a Tássila <risos> uhum. e, eu, e, eu e eu confiava plenamente Nessas duas pessoas Prestativo Chegava cedo, saía tarde Não vai dizer que é
0: porque os cabos eram e te roubavam, não, né?
1: Menina do céu E eles <risos> se diziam assim para mim Na é. época eu não era evangélica E eles se diziam para mim isso, Pronto, pois esse pessoal Minha gente assim, com é. pesar eu digo isso é, é, é porque, porque
2: uma coisa que precisa ficar clara é a seguinte, gente, que o fato da pessoa professar uma religião
1: é, não quer dizer, não suído, quer
2: dizer é que o caráter dela seja aprovado. É, é meu pai é dentista. Aí, meu pai não foi criado num berço evangélico, se converteu já Sim. mais à frente. E aí ele foi abrir uma sociedade. Então um tio meu, um tio de minha mãe, que é médico, falou assim. Esse seu sócio, ele presta? Meu pai falou assim, não, ele é da igreja. Ele falou, cara, eu não tô eu estou falando isso da <risos> década de 70, é. tá? Papai <risos> se formou em 67. Ai, meu Deus. Ele falou, não estou perguntando se ele é da igreja, eu estou perguntando se ele presta, mas ele é. é da igreja. Então, na cabeça do meu pai, era inadmissível alguém é. que, 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 que fosse um cristão é. uh -huh. e que tivesse problema de caráter. Ah. E hoje nós sabemos que... É, é, o caráter, infelizmente, a integridade, é. tudo, não está necessariamente atrelada é verdade. à questão da confissão religiosa. Eu conheço pessoas agnósticas, ateias, Sim. que eu assino papel e branco é. e dou. Também. E eu conheço cristãos é. que nem lendo cinco <risos> vezes eu
0: assino. Verdade. É. É. Eu, eu conhece uma igreja chamada Puleiro dos Anjos. Puleiro dos Anjos?
2: É a que você vai abrir, não?
0: Não. Vamos fazer a sociedade. Você que está nos ouvindo, se você conhecer, podemos fazer a sociedade. A gente já brincou muito, né? Eu tenho sempre os amigos que mexem com dinheiro. Eu sou o tesoureiro. Né? Na igreja Puleiro dos Anjos. Na época a gente brincava porque surgiu as igrejolas, e aí até me convidaram mesmo. Era quase o puleiro dos anjos, era mais ou menos isso. E eu pularia de cargo. Eu saía de auxiliar, que eu era somente auxiliar, para eu ir logo para o para já com cargo superior, na média na de ser pastor, isso.
2: E, e eu, eu fico prefiro... pensando onde é que a gente vai parar. A gente está. A gente hoje. O cara é, é pastor, é, é bispo. Daqui a pouco é apóstolo. Eu tô, eu tô vendo a hora que vai aparecer Jesus Júnior. Quem é você? <risos> é. Eu sou Jesus Júnior. o negócio tá ficando louco. Tá ficando louco, Tá
0: cara. ficando louco. Tá ficando louco. É isso mesmo. E aí tem dois extremos. Obviamente que a gente vai fazer aqui uma questão de mostrar sempre também o equilíbrio. Tem pastores, homens de Deus. Seríssimos. Seríssimos. Isso.
2: A, a cidade de Maceió, eu queria abrir aqui um parênteses: eu tenho colegas pastores isso. seríssimos. Você isso. vê um camarada como. É, é, pastor Pedro, da Igreja Batista Coenonia Pastor Sim. Anderson, da PIB do Tabuleiro isso. A, Pastor a, a, Roberto Pastor Roberto Amorim, que, que é, é isso, prateleira de
0: cima, assim, no bom sentido da palavra do pastor <risos> Roberto Pastor Roberto
2: é, é, é pastor é. Pastor Múcio. Pastor Múcio. Entendeu? Pessoa seríssima. Pastor assim.
0: Isvaldo Nunes, da Assembleia de Deus, uhum. né, que tem a linha pentecostal, mas eu conheço a história dele, de quando ele se converteu em Palmeira dos Índios, até hoje. É um homem de Deus. Também. Sim. Então, é como você falou, tem vários. Tem vários, vários. Vários, né? Temos o pastor Tércio Ribeiro... Que bondade chuva! Que é fato, a gente brincou, mas é verdade. então Mas tem aquelas pessoas comprometidas com a palavra, que é, são o que são, não, mas não é porque é pastor, é porque são mesmo. Né? É a essência da pessoa, é índole, é o propósito de vida, é o levar a sério o ministério, é uma coisa que... Eu sempre disse, eu disse, caramba, tu quer brincar? Brinca com outra coisa, velho. Vai ser outra atividade. Tem sim, outra atividade sim. aí, não vou nem citar nomes aqui, mas que você pode brincar, fazer o que quer e tal, mas um ministério onde você vai é, conduzir vidas, vai aconselhar, vai orientar. E está mexendo sim, com o
2: destino gente. eterno das pessoas. É, é verdade, é verdade. É o destino é. eterno das pessoas. Isso não pode ser desconsiderado. Não, não, não
0: pode ser desconsiderado. É. A gente quer, antes de entrar na história do Pastor Tess, eu queria pedir a você que está nos seguindo lá no Instagram pelo TheCast. Faz o seguinte, vai lá naquele aviãozinho e sai mandando aí para alguém. Vem coisa boa aí no Pastor Tess. Tem umas coisas aqui para dizer ainda que ele tá oh. segurando. <risos> faz isso, você que está no YouTube. Vai lá também, se inscreve no canal. Ajuda a gente, né, Isso. É boa. É. Estamos ao vivo o E-Cast hoje, quarta-feira, com o nosso pastor Técio Ribeiro. E nós, nesse momento, também vamos equilibrar um pouco para conhecer a história do pastor. Pastor, já nasceu pastor? Não. <risos> Rapaz, olha, quem me conheceu...
2: Até uns 15 anos, diria assim, esse cara vai ser tudo menos pastor.
0: <risos> <risos> Olha, o carinhoca deve ter ido para o Rio, <risos> deve ter curtido, brincadeira, mas é aí? Mas assim, Antes... você
1: nasceu numa família... Nasci,
0: numa família... Que
1: era cristã, seu pai, é, sua mãe...
2: A, a, a família da minha mãe, ah. desde a minha bisavó, era cristã. Certo. É, existia, no passado, um movimento de, de, de pessoas que vendiam bíblias, os coportores. Hum. E o evangelho chegou na nossa família, quando um cidadão foi vender uma bíblia, minha bisavó não tinha dinheiro, falou, meu, tenho umas galinhas aqui, você aceita? Ele falou, aceita. Então, é, o cara levou duas galinhas e deixou uma bíblia. A partir dali, minha bisavó se converteu, Sofia, Rosa de Carvalho, minha bisavó, e criou os seus 19 filhos. Servindo ao Senhor Que benção, que benção E aí vem a geração de minha mãe E chega a minha geração
0: Mas vai dar um corte muito maravilhoso, né? <risos> trocou a Bíblia por duas galinhas Por duas galinhas, <risos> trocou a Bíblia Entendeu? Trocou, trocou. Pagou, pagou. É, 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 vai dar é, um corte é, porra, é, né, é.
2: A Bíblia entrou na nossa família é por conta de duas galinhas. É, é Olha, os galináceos. É o poder, os galináceos. Já pensou? E
0: por, por conta das galinhas, o pastor está aqui. É, 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 é verdade, incrível,
2: é verdade.
0: Né? É. É, eu, a, gente, a gente sempre no Cast gosta de brincar um pouco, mas a gente leva muito a sério a essência, o tema. E esse tema é um tema que, para mim, é muito atraente. Eu acho que eu estou com a pessoa certa. Temos muitos outros bons nomes aqui no Estado, no Brasil também de pastores, mas hoje com o pastor Tess. Então a gente conduz isso aí levando e ao mesmo tempo é, é, também descontraindo não é isso. Uhum. e aos amigos que estão nos assistindo, aí você independente do seu credo religioso se você é católico, se você é evangélico e tudo, muito bem-vindo e a nossa missão aqui é exatamente trazer à tona assuntos que muitas vezes não são comentados ou não são esclarecidos e aqui a gente vai aproveitar para levá-los até o seu conhecimento também com a sua participação se você tiver alguma pergunta a fazer Aproveita a pastor Tessa aqui, que aí a gente vai aproveitar aqui e perguntar. Não é isso, Nata?
1: Isso. É isso aí. O pastor. Ele... Aí eu fi... Ah, Sim, pô, falar, não, não. continue, não, Aí falar. eu fiquei curiosa. Aí o senhor disse assim: hum. até 15 anos. Ah, <risos> aí,
0: rapaz, tu quer descobrir os pontos do pastor? Não, não. Ninguém não é. diria oh. que o senhor ia
1: ser crente. E diria que o senhor ia ser o quê? Pelo amor Olha, de Deus. Assim, vamos mudar, cre,
0: Crente ele era, mas ele só não era pastor. Era eu, era,
2: eu, 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 eu era daquela turma dos piores. <risos> Não tem toda a escola tem a turma do fundão? Eu turma era, do fundão. Eu era da turma do fundão. Caramba! Eu então, dizia assim, muito
0: na época, ah, fulano é o crente, um pé no mato, outro no caminho. É, então, <risos> eu, eu,
2: eu era aquele camarada... Uma vez eu, a gente foi para um acampamento e... Eu, fiz um, eu, fiz um, eu tinha uma ganha. Tá pensando, tá pensando. Eu não, não pensando. sei se eu posso falar,
0: não sei se deu. Pode falar, a gente vai entender, porque isso aqui a gente tá falando Entendeu? do retrô, é uma nostalgia. A gente
2: aprontava tanto, tanto, uma vez a gente tacou fogo na piscina. Como
1: assim?
2: Vou lhe explicar. Tinha um, assim? um jipe que era dessa fazenda. Nós esvaziamos o tanque do jipe. Jogamos gasolina em cima da Ainda piscina. Ainda bem que
1: Matheus não veio.
0: <risos> Será que está assistindo e em E eu fala? queria
1: trazer Matheus, ah.
0: <risos> O cara tocou fogo na piscina. Aí,
1: nós
2: colocamos... A gente já sabia aquela altura que não misturava água e óleo. E aí um, um gênio criativo, <risos> amigo muito especial... Falou assim, agora é só arriscar o palito de fósforo. Aí ele foi lá e riscou Daí a pouco, ela...
1: Caramba, velho. Isso no acampamento.
2: No acampamento da igreja, ah, é. é
0: porque
2: era batista. você <risos> <risos> é quer o fogo. fogo. É, é. Então, assim, é. eu era daquela... A gente tinha uma, 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 uma criatividade. Eu tenho uma amiga, meu amigo até hoje, Marlon. Eu lembro que uma vez... Hum. Cê, cê... Antes o... o... O detergente do, do banheiro da igreja era, era aquele azul escuro. Eu lembro, né? era,
0: cheiro de... de... Né?
2: Um negócio esquisito. Eu lembro que uma vez nós pegamos umas canetas esferográficas e nós passamos uma manhã inteira espremendo tinta e enchendo aqueles negócios de tinta, misturada com sabão.
1: E você
2: sabe, Renata, que, sabe que, que homem, você homem, pode botar 10 toalhas no banheiro... É verdade. Porque esse abençoado lava a mão e vai secando na roupa, né? Então a gente colocou e ficou num ponto estratégico, olhando o que os caras iam fazer. Os caras iam conversando, lavando a mão e a mão do cara ficando azul. E os caras passando a mão no terno, passando a mão na calça. É. Domingo à noite, o meu pastor. Aí foi aquela, aquele abafé, aquela é confusão da que igreja. É que tá vamos descobrir. Tal. Aí o pastor ele não, 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 não tinha muita. Dificuldade para descobrir, não. Eu já sabia que era gente. <risos> é, é né? a gente. Entendi. É, era gangue, mesmo. Ele chegou é. e falou assim: Terce Marlon, no final do cu, preciso conversar com vocês. Vou conversar com vocês para não conversar com os pais de vocês. Ou vocês preferem, ou vocês preferem que eu converse com os pais? Falei, não, conversa com a gente.
0: <risos> Vamos negociar aqui, Vamos né? Vamos
2: negociar. Era aquela turma, eu, acho é. que eu estou dando mais a, eu tô dando ideia ruim. Posso contar
0: mais uma? Poxa, por favor. Todo lá. mundo tá entendendo e sabe que isso aqui é, são fatos de seres humanos. E o pastor também é gente. É, pastor, é. Oh, obrigado. É. É porque tem eu, uma gente... época atrás eu pensei que pastor não era gente. Quando eu vi qualquer traquinagem do pastor, eu disse: é possível. E é pastor.
2: É, é não tem é, então... gente. Tem gente. Ó, oh, deixa eu falar um negócio aqui com vocês. A Bíblia tem mais de, de dois mil capítulos e só tem quatro que tá tudo certo. Gênesis 1 e 2, e os últimos dois de Apocalipse. A partir de Gênesis 3, é a confusão, é. e a gente está na confusão. No então, princípio, é. querido Deus, é. É da terra, beleza,
0: é. ok. Aí, depois
2: que entrou o pecado, o negócio complicou. Então, é. era uma turma, assim, que a gente não tinha é, é, o que os nossos filhos hoje têm, mas a gente tinha a rua.
0: É verdade.
2: E eu sou suburbano, eu sou do subúrbio do Rio, fui criado na Penha, Vila Cruzeiro, perto do complexo do Alemão. Eita, então rapaz. assim é, 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 era era é, é, aquele era um negócio diferente. Eu lembro por exemplo que uma vez a gente foi num, num aniversário, a gente tinha um amigo. Do, hoje está hoje todo hoje todo mundo já, <risos> com juiz no lugar.
0: Ex-combatente.
2: É ex-combatente, ex <risos> Aí esse camarada, André Máximo, falou assim: tá tão devagar essa festa,
1: né? Eu falei, é. Sem graça. Aí ele
2: falou, aí ele sumiu, André. Sumiu. Aí daqui a pouco ele falou: Vamos embora vambora, 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 vambora. vambora, vambora. A gente não precisava saber o que era, a gente saiu. Quando a gente chegou na esquina, ele falou: Eu fui na dispensa, peguei dois pacotes de sabão em pó fui na caixa d'água da casa e derramei lá dentro meu Deus quando o pessoal começou a querer lavar a mão <risos> <risos>
0: Rapaz, <risos> a tomar banho e depois Matheus é um santo né?
1: eu só vou agradecer pelo meu filho
0: é santo <risos> então,
2: é, é entendeu, era uma, uma,
0: um.
2: Era um a, gente, eu, a gente brincava, papai, acho que é um gênio do mal que a gente tem. <risos> e teu pai, quando descobriu? Ah, meu O amiga.
0: meu era na lapada.
2: Na lapada. Ele, e meus pais dizem que nunca me bateram, dizem.
0: <risos>
2: Mas quem bate esquece, né? Quem apoia nunca esquece. É verdade. Então.
0: É... Eu lembro de cada um. <risos> é,
2: é, é meu, meu pai batia falando. Eita. O pai fala assim, você discurso. está é. tomando essa surra por conta disso. Aí um amigo meu é. falou assim, dê graças a Deus. Imagina se ele fosse gago. Vou, 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 vou,
0: vou, 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 até hoje. Não, era... Teu pai não é gago Não. só é. Deus, não estava feio, né?
1: pastor, aí você disse que tem três filhas. Três. Algum dos seus três filhos não. puxou a você? Se,
2: se botar os três no mixer, não dá 10% do que eu fiz. Já pensou, ah, né? Já
0: mas...
2: pessoal disse, assim, você vai pagar nos seus filhos. Graças <risos> a Deus. Os pecados foram todos pagos Ô, na pastor, cruz. pastor,
1: e você como pastor, leva a sua igreja para um acampamento. Quando chega lá, uns irmãozinhos começam a aprontar.
2: Você sabe o que acontece? Tem duas coisas aí. Hum. Eu tinha, um, tinha um senhor, na, 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 um diácono lá na nossa igreja, ele era de Abreu e Lima, morava lá no Rio. Então, quando ele via a nossa movimentação, o irmão Couto, ele falava assim, menino, o pior coronel é o que já foi soldado.
1: Ah! já é. percebe então, é.
2: quando eu vou para um acampamento assim, Sim. eu já fico de olho
0: já tá. agora
2: era um negócio muito hum. rígido a gente ia para o acampamento 9 horas dormir 10 horas, hora do silêncio
0: é verdade aí,
2: enquanto o povo dormia eu lembro que teve uma, uma, uma vez o um povo dormindo
0: e você esse não...
2: meu amigo virou e falou assim eu estava com a ideia aqui <risos> Eu Tinha um cara no quarto da gente, chato, chato, porque todo lugar tem gente tem, chata. Tem, tem, Aí ele tem. falou assim: primeiro dia de retiro, ele falou assim: vamos pegar as roupas Meu Deus. desse camarada e jogar no Rio que passa aqui atrás?
1: Meu Deus do <risos> cara... Aí
2: nós pegamos a mala dele, quietinho, saímos pela janela. Ficamos ali umas duas horas amarrando uma roupa na outra, com todos no escuro, todo o silêncio do mundo. E era um córrego que tinha muitas pedras, então as roupas não iam se perder, só iam se molhar. O negócio era só atrapalhar a vida do cidadão. Entendi,
0: entendi.
2: Quando ele acorda de manhã, a mala estava no mesmo lugar. E todas as roupas dele
0: molhadas. É...
2: Aí o pastor vira e fala assim, Satanás entrou aqui no acampamento.
0: É <risos> Ei, tudo que na coisa do Satanás. Tudo, né? Tudo, 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 tudo que acreditava na coisa do é, Satanás. É isso é, mesmo. Né? Eu tinha as histórias é, assim também, parecidas. E no final, ele até fazia oração. Para é, Deus expulsar sim. o demônio. Expulsar o demônio. Que está no couro do irmão. <risos> Mas o tempo passou, foi passando. E teve um dia D. Aquele dia que o pastor Técio, né, naquela época, o irmão Técio, né?
1: Deixou de fazer as travessuras... teve
0: Porque tem o cachorro do batismo, né? Nessa ocasião eu já era batizado? Não, porque Não. Batismo, Não. Eu, eu também. Eu me batizei já depois de adulto, porque aí antes eu tinha esse crédito para poder fazer coisa errada. <risos> <risos>
2: Numa sexta-feira da paixão, eu estava na igreja, a igreja que eu cresci, um pastor pregando sobre a crucificação de Cristo e aquela famosa pergunta de Pilatos... Que farei de Jesus chamado Cristo? Ele foi muito objetivo. Ele disse, oh, você só pode ter duas posições com Cristo. Ou você abraça ou você rejeita. Você fala, ah, eu gostar, vou deixar para semana que vem, vou resolver meus problemas, resolver os BOS, quando, quando eu resolver eu venho. Só, só tem duas possibilidades. Naquele dia eu entendi que eu precisava abraçar a fé.
1: Boa.
2: E, Bom dia, e, dia. e, e eu, eu não era. Mais a fé dos meus pais, não era mais a fé dos meus avós, não era mais a fé da, da minha bisavó, mas uma experiência pessoal com Cristo. Não me tornei perfeito, não sou até hoje. Sim. Mas é, 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 o interessante que a gente precisa entender é, é que Deus promove transformações na vida da gente de dentro para fora. Eu acredito muito na ação do Espírito Santo. Muito bom. E existe um, um. Eu fui péssimo aluno de exatas, tá? Desculpa, doutor. Eu sou, eu sou de humanas, não sei fazer conta. para
0: perceber. perceber. Bem-vindo ao time. Eu gostei que hoje, a maioria das vezes, são duas mulheres aqui, ela e uma convidada, mas, dessa vez aqui, eu estou no time. Agora... É, 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 é. Falei, né?
1: é. Dois homens e dois de humanas. É, é, é. Mas a engenheira ganha. Quando ela começa a fazer conta, né? não
2: Esse povo de engenharia governa o mundo. Governa o mundo, rapaz. É Os incrível, Os principais né? bancos do mundo estão tá na mão
0: dos engenheiros. Só que
2: é. tem de processo, né? Sim, tem de casa, aí. por exemplo. ela que manda. Se você não dissesse, <risos> eu não acreditava.
0: Ela manda sempre.
1: É, eu mando em tudo, é. pastor.
2: Na verdade, eu mando, eu mando. O, o segredo do casamento é: a mulher pode mandar 90%, só não pode mandar 10%. Tem 10% que é do homem. Aí, geralmente, o pessoal fala assim, e que 10% são isso? Eu falei, eu ainda não descobri. <risos> Pastor,
1: ele brinca comigo assim, né? Ele disse que eu mando em tudo. Ele só manda em mim.
2: Ah, e, eu, a, a, e a gente acredita. A gente Já acredita.
0: É, mas eu tive medo de ser cancelado. Estou é. <risos> brincando. Então, então assim... É, é, o dia é, D.
2: O dia D. A partir hum. desse dia... E, e tem muita gente, às vezes, que fala assim, rapaz, eu, eu, preciso, eu, eu preciso de Deus. E eu não estou aqui advogando, eu sou pastor da Igreja Batista, mas eu não estou advogando a Igreja Batista, ou a Assembleia, ou a Igreja Católica. Eu não estou advogando uma denominação, tá? sim Eu estou falando do cristianismo, até porque eu entendo que cristianismo é um relacionamento com Deus através de Cristo.
0: Sim, perfeito.
2: Então a pessoa fala assim, eu preciso de um relacionamento com Cristo. Mas como é que eu vou fazer? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro, eu tenho esse prazer, eu tenho esse... é. Como é que vai ser? Cara, você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se preocupar. Porque o que, que vai acontecer? É, como eu dizia, eu, eu fui péssimo Sim. Em, em exatas. Mas algumas coisas ficaram na minha cabeça. E uma das, um, um dos enunciados que ficou na minha cabeça é que duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso.
0: Essa é a regra básica.
2: Essa realidade do material é também uma realidade espiritual. Assim como uma realidade emocional e afetiva. Jesus disse ninguém consegue servir a dois senhores. Verdade. Ninguém consegue, servir, porque vai agradar um, vai desagradar outro. Ao passo que você vai dando espaço para Deus na sua vida, e, e isso vai acontecendo, não é uma coisa assim, sabe? Eu não chego para o cara lá na igreja e falar assim, a partir de hoje você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, está proibido, é pecado, vai para é. inferno. Cara, deixa o cara.
0: É verdade, é. é verdade.
2: Quem vai fazer a obra na vida dele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é vai, começa a mostrar assim, é Esse comportamento não está legal, é. essa atitude não está legal. É. Então, assim, eu comecei a, a, a trilhar uma, uma, uma jornada onde algumas coisas, não estou dizendo que eu sou perfeito, eu sou falho Nossa. demais, Entendi. Entendi. demais. Mas eu fui trilhando um caminho onde algumas coisas começaram a ficar sem sabor para mim.
0: Entendi. É assim. E é fato.
2: É, é, é desse jeito. É. Não é imposto. Entendi. Não é imposto, porque quando é imposto te empurra para hipocrisia.
0: É, é não, não funciona. Aí é, é. teatro. É. Parte eu chegou a cair no mundo, como costumamos dizer? Não.
2: Não eu não. não, não Se eu
0: de que cair no mundo no sentido que de a, situação... abandonar a igreja, é, e sair, ir para farra, ir dançar, não. ir tomar uma tal, já bebeu? Já bebi. Certo. Já bebi.
1: Já foi para o baile funk lá no Rio de Janeiro. <risos> <risos> Eita. Rapaz, tudo E tudo. se minha
2: mãe tivesse assistindo e ela não souber?
1: Raphael
0: pegou pesado agora. Gente.
2: Esse, esse negócio da bebida é uma coisa interessante. É, é. Porque assim.
1: Eita, já sei. Bebeu e foi pro baile funk.
0: <risos> <Foi risos> Vou defender o pastor. Será? É será?
2: A, a,
1: o, o problema da
2: bebida, minha compreensão. É, a, a Bíblia. A, a, no, é. adverte o ser humano a não se embriagar. Sim. Né? sim. A não se embriagar. Então, a, a você não, não se tornar escravo daquilo. Perfeito. E, e tem um dado histórico aqui. É, por exemplo, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, em 1993, eu saí do culto, o diácono que serviu a ceia no estacionamento da igreja fumando um cigarro. Aí eu falei, meu Deus...
0: Misericórdia.
2: Misericórdia. É. Queima ele, gente. Queima ele, gente. Queima. É, isso mesmo. Torra. É. rica papai. É, isso é mesmo. Estur... Aí, Esturrica, papai. Eu é. tava, aí, depois, eu comecei a pensar que eu estava numa região, estava na Carolina do Sul, que é uma região semelhante aqui à, à, à nossa Arapiraca, que durante muito tempo viveu do fumo. Sim. Então, Carolina do Sul viveu muito tempo do fumo. É, e, e, e o cigarro, o fumar ali, não é que existe coisa que é pecado no Brasil, não é pecado nos Estados Unidos, não é disso que eu estou falando. Entendi. O é que eu estou falando é que parte do nosso comportamento cristão, Sim. ele é modelado pela cultura na qual nós estamos inseridos. Sim, verdade. Então, a questão da bebida, por exemplo, ah, o movimento missionário do Brasil... Ele foi muito influenciado pelo movimento que houve nos Estados Unidos naquele negócio de Al Capone, da lei sim, seca. Sim, sim. Então eles chegaram aqui com esse também com esse discurso. Eles não, eles não faziam uso de nenhum tipo de bebida alcoólica porque é, é, tinham um, um
0: estigma do crime.
2: Um estigma do crime, isso aí. Isso, é estigma isso. do crime. É. E, e, e uma das formas que a gente aprende é a partir da imitação. Então, aqueles primeiros cristãos aqui no Brasil eh, entenderam que não. Então, se você é crente, você não pode beber. Sim. Eu não estou aqui, por favor, eu prefiro não ser entendido a ser mal entendido. Eu é. não estou aqui advogando o uso de bebida alcoólica. É. Perfeito. Até porque a gente já sabe hoje que existem pessoas que... Tem a doença do alcoolismo e não sabem que tem. Tem Sim. a questão genética.
0: Sim, né? perfeito.
2: Mas é, 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 o que a Bíblia é, é, condena são duas coisas. A primeira é o escândalo. Sim. Né? Você escandalizar. De repente, se, se você sair daqui, me encontrar ali no bar tomando uma cerveja, você vai falar assim, é o pastor. É verdade. Então, eu estou sendo pedra de tropeço na sua vida. É verdade. E a Bíblia também condena o embriagar-se. Né? A Bíblia diz todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E talvez uma das coisas mais difíceis do mundo é a gente perceber quando algo está dominando a gente. É. Todos nós temos pontos cegos. E, às vezes, é. nós estamos sendo dominados por algo e não percebemos
0: que estamos sendo dominados. É verdade. Um parênteses com relação. Agora o baile funk era massa, não estou brincando Essa <risos> Vai ficar no ar. Depois, quando terminar o episódio, gente, a gente vai, vai ali no cantinho e vamos. É, quando o
1: pastor contar, eu conto para você.
0: A, a gente vai postar depois, né? Já pensou? Mas isso que você colocou é muito sério e bem, bem, bem pertinente e assim meio que desmistificando e fazendo uso das suas palavras também, de que a gente não está aqui advogando a favor, bebida. E muito menos destruindo, mas é fato que tem coisa que vai para o cerne, para o centro da, da nossa da razão e da consciência. Sim. Então, por exemplo, eu hoje tomo uma taça de vinho. Uhum. Não tem assim. Não. Eu e ela, às vezes a gente abre uma garrafa, sobra, às vezes a gente toma quando tem um amigo e tal. É uma coisa que isso realmente não me, me, não me massacra a mente. Ainda eu bem. É, não acho, não, não consigo entender que isso seja um, um pecado. pecado e muito menos mortal e muito menos isso, aquilo. Vai ardendo no mármore do inferno. <risos> Já pensou? É, esse entendimento, agora é lógico, é como você bem colocou. Acho que tudo na vida, inclusive aquilo que a gente pensa que é tão certo, uhum. quando ele passa para os extremos, quando ele vira fanatismo, quando ele vira alvo até de dissensão de briga. Eu já vi em movimento de igreja as brigas internas por conta de algo que um acha que é pecado e o outro acha que é pior ainda. Então, fica aquela coisa e termina que o objeto, a razão, o mérito do assunto, ele fica por a, pra, a, atrás, ele fica rejeitado por conta da briga. Sim. Então assim, estou brigando aqui se pode ou não pode. Pode não porque você é pecador, porque tu e termina que aí quando você vai para as questões da alma, daquilo que realmente fere a santidade de Deus, aí vê outras coisas que uma não justifica a outra, mas que uma tem sentido a outra não. Sim, sim, somente. Sim. somente, somente Com certeza. Né? Então o pastor teve o dia D e aí começou a caminhar nessa linha de entender que algumas coisas deixaram de ser de ser engraçadas ou prazerosas. Né? Sim. Já não tinha mais graça tocar fogo na piscina. Não né, tinha irmão? mais graça. É, né? Tocar fogo na piscina. Vamos deixar para essa galera é, que vem é. nova aí, né? <risos> Então, aí, alguma outra profissão antes do Ministério? Sim, seguiu? aí,
2: eu, eu, antes de eu, de eu ir para o seminário, eu tive meu primeiro emprego, eu trabalhava numa empresa de é, é, reparos navais e, e vendia suporte para, para navios. Foi uma experiência riquíssima.
0: Hum,
2: eu tive uma experiência nessa empresa... Ainda existia a Iugoslávia, né? aqueles países Sim. que desapareciam. Que... E aí, o navio, quando saiu, era um navio iugoslavo. No meio da travessia rumo ao Brasil, explode a guerra, e aí começa a Sérvia e Croácia. Hum. Então, é, é, dentro do navio, impressionante como ódio, rancor, ele é passado de geração em geração.
0: Incrível, né?
2: E eu fui, eu, eu era, eu trabalhava como tradutor nessa empresa. Eu já, já tinha um certo domínio da língua inglesa. Trabalhava como tradutor. Eu fui conversar com o comandante, era um grego, e ele falou assim: "Eu tô com o navio dividido, porque nós saímos debaixo de uma bandeira e o nosso país acabou." Caramba, que experiência, entendeu? E, e agora, de um lado estão os sérvios, do outro lado estão os croatas e e gente que antes sentava na mesma mesa para almoçar agora tá brigando não porque há 80 anos atrás o seu avô assim é. como o rancor ódio é. pode ser passado de geração em geração e aí eu fico pensando né é, não só em herança né o pastor José Gonçalves ele diz assim herança é o que você deixa para as pessoas legado é o que você deixa nas pessoas, nas pessoas. E aí eu fico pensando sobre um, um, um legado de rancor. Então foi meu primeiro trabalho, trabalhei no Porto do Rio. É, é, aí ali, ali foi um aprendizado, porque é, você trabalha em construtora, você sabe que, sem nenhum demérito, você precisa ter uma forma de falar com cada
0: verdade. grupamento. É, é verdade. Sim. Né? É verdade. As obras, Renata, né? Né? Muda é. de uma hora para outra, já tem é. diferença. É. Você chega numa obra...
2: É. Às vezes, se você é. for muito obsequiosa, muito delicada, é. muito não sei o que, Não anda. Não anda. Não anda. É. O cara não sai do lugar. É. E aí eu fui para a beira do porto, trabalhava com estivador, trabalhava com não sei o quê. E, e, apesar de aprontar muito, eu sempre fui muito... Meus pais sempre me deram bons modos. Certo. Então, eu, não, eu falava com os caras. Os caras não me atendiam. Aí tinha um velhinho que tinha lá. Seu Armindo falou assim, menino, vem cá. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que dar um tapa na mesa. Dá um grito. Dá uma de doido. Opa. Fala um palavrão. <risos> é, é.
0: E outras palavras. Vem cá, se desvie. E
2: aí todo mundo vai te atender. Eu falei, é, yeah. ele falou, faz o teste. Porque a gente tinha um... um, um eu com 17 anos, 17, 17 para 18 muito anos, muito jovem. E aí o patrão viajou e falou assim, oh, a empresa está na sua mão e ninguém pode tomar banho para depois bater o ponto, a malandragem. Quer ganhar hora extra. Hum, sim, é o ir. cara tem que bater o ponto pra e tomar ir, banho. Vai, vai. E eu falei assim, reuni o pessoal, pessoal, olha, vocês sabem, o seu Kleber viajou. Ele deixou a empresa na minha mão. Hum. Eu gostaria que vocês, por gentileza, por favor, gente, me ajudem. Eu ah, preciso é. da ajuda de vocês. Eu gostaria que <risos> Cadê vocês... Cadê o
0: palavrão do <risos> Tess?
2: <testemunho> Aí, os caras assim, aham. Aí, no outro dia, estou eu lá no escritório, os caras tudo tomando banho, depois do banho, os caras jogavam carteado e, no final, plém, plém, relógio de ponto. Aí, o seu Armindo falou, garoto, e falou assim, garoto... <risos> Desse jeito ninguém vai te atender Eita Aí no outro dia eu cheguei virado Pronto eu Aí eu pá, dei um tapa na mesa os caras Eles estão querendo acabar comigo? Eu só não consegui falar o palavrão
0: Opa, ainda bem, pastor Uf. não falou para ver
2: Mas resolvi o problema Resolvi o problema então... Antes
0: de você perguntar, disse logo viu
2: é, Não falei malvado. Ela
0: tá malvada. Sabe que hoje. eu pergunto né? é, sabe, sabe?
2: E às vezes eu minto Não é.
1: Omite, <risos> oh, <myth, hein? risos> oh,
2: Então, assim, ali foi uma experiência muito interessante. Interessante. Muito interessante, né? Aí trabalhei um ano nessa empresa. Depois fui professor de inglês. Boa. Fui professor de inglês quatro anos, dando aula particular, dei aula em escola, dei aula em cursinho de inglês. É, trabalhei como tradutor de livro, né? Fiz tradução de livros. É tanto... Quer dizer... Secular, fiz um, mas uh, muito material para a missão norte-americana. Uh, e, e quando eu fui ordenado pastor, aí o tempo ficou é, é muito exprimido. Hoje eu saí de casa às sete e meia da manhã, cheguei às sete horas da noite, ainda bem que eu moro longe.
0: É, <risos> trabalho para chegar Pastor, aí. o senhor
1: terminou a escola, o colégio. E já entrou... E
0: fui para seminário.
1: Para seminário.
0: seminário. Não, tem uma ouvida aqui que fez uma pergunta, que eu não vou dizer o nome dela, mas ela quer saber se, na época, na época antes do pastor ser ordenado, essa fase aí, se o pastor era namorador.
2: <risos> Rapaz, eu não... Eu eu, não...
0: Ouvinte, essa ouvita é muito curiosa. <risos> é, eu sabia que na eu, época...
2: eu não era namorador.
0: Comportado.
2: Comportado. Sabe por quê? Eu era, eu era amigo das meninas. Bom amigo. Aí quando ah, eu mas queria. namorar
0: com amiga é a melhor coisa, bicho. É, eu eu não... namorar com é, inimigo é eu, chato. Eu,
2: eu, eu mesmo nunca fiz casamento de inimigo. <risos> então eu era aquele já camarada. Eu era aquele camarada que quando eu ia namorar, a menina falava assim: "Ah, eu gosto de você como amigo."
0: Ixi, é chato demais. Então, isso eu... é uma frase horrível. É horrível, se, é horrível.
1: Se na época você tivesse conhecido já a Elson, aí eu já ele teria, a teria resposta. uma resposta, porque ele disse isso a mim que estava apaixonado por mim, e eu disse isso a ele. Eu disse assim, é mas amigo. nós somos amigos. Aí ele me responde assim, e você já viu alguém namorar com um inimigo?
0: Agora,
2: uma vez... Era por isso que eu queria. Uma vez, eu, uma vez eu tinha 18 anos, queria namorar uma menina de 33.
1: Eita.
0: É, o cara é visionário mesmo. Aí,
2: <risos> que visão. Aí eu cheguei para ela e falei assim, queria namorar com você. Ela falou, eu não gosto de criança.
0: Oh, eita, é? eu vi essa frase, cresça e apareça
2: aí eu falei com ela assim, mas quem disse que a gente precisa ter filho agora <risos> Oh, <risos> que... Vamos deixar os filhos pro futuro, mano. que pressa, né? É, que
1: pressa
0: é. Ah, é Mas não deu futuro, não. Deu futuro, não.
2: Ela deu uma gargalhada e falou: é, você é muito engraçado.
0: É muito engraçado. Já né? pensou, né? O cara disse que tava dançando com a menina, ele do suor, e ele dizia, aí ele disse assim: aí ele disse assim. Para ela, ela toda suada, e você sua, né? Você sua? Né? Suor mesmo, né? <risos> <risos> hum, eu tenho uma pergunta para fazer, yes. vou virar o jogo, mas pode fazer. Segue. Eu ia
1: falar outra coisa. Outra coisa? É, Não, eu vou,
0: eu vou assim? aproveitar, Natinha, é. essa fase para a gente entrar em outros assuntos, mas eu queria saber, inclusive, é uma, uma pergunta na liberdade que temos, Sim. pela maturidade e pelo, pelo que eu lhe conheço de, de, como pessoa e seguro que é nessa fase eu estou falando isso até fazendo menção a esse mês segunda-feira dia 25, se comemora o dia da mulher negra latina né e tem se é, é um comentário que se fala muito a questão do negro do racismo tal isso já foi problema na sua vida pastor
2: eu fui preparado para enfrentar essa questão a gente certo. não pode negar a questão do racismo o racismo ele hoje se usa muito a expressão racismo estrutural ele está nas nossas estruturas sim eu, eu, segunda, estava jantando com um grande amigo num restaurante aqui é, em Maceió, um restaurante top. Não vou falar o nome, porque não faço propaganda de graça.
0: <risos> Depois e você eu... manda um pouquinho um de mídia para lá, aí qualquer mil conta a gente pode falar. Ah, e, é, é.
2: <risos> e aí, a gente conversando, eu falei com ele assim, quantos negros você está vendo aqui nesse salão? Além de mim, além dos garçons além do pessoal que está servindo, além da minha filha que está numa mesa ali. Meu pai, meu, meu, meu pai é meu herói. Certo. Meu pai é um cara emocionalmente muito forte. Aos oito anos perdeu o irmão, aos dez anos perdeu a mãe de maneira trágica. Papai entrou no hospital, no Instituto Nacional do Câncer no Rio, como serviço gerais. A gente chamava faxineiro. Mas. Faxineiro, é. E um dia ele estava limpando um banheiro década de 60, Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acabar, Sim. assim, ainda era recente, enquanto, enquanto história, né, era algo muito recente, entra um médico judeu no banheiro, tranca a porta, nome do meu pai é Altair, e diz assim, Altair, você é preto e eu sou judeu, ninguém gosta da gente, faça por você, senão ninguém vai te ajudar. Aquilo ali acendeu uma luz na cabeça do meu pai. Caramba. Meu pai falou, eu vou estudar. Estudou, terminou o que à época chamava-se científico. Sim. Né? Na nossa época, segundo grau, e hoje ensino é, médio. É, <risos> é, 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 é. é isso mesmo. Fez vestibular para a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, para odontologia, formou-se dentista. E no mesmo hospital que ele entrou, como faxineiro, ele é. chegou a assumir a coordenação do Departamento de Odontologia do Instituto Nacional Diga do isso. Câncer. Diga aí. Então, um cara é. super vencedor.
0: É. Verdade. Você
2: olha o álbum de fotografia dele, de formatura, o único negro no grupo. Um cara que foi criado num ambiente extremamente hostil, que aos sete anos de idade, meu pai tomava um copo de cachaça do tamanho dessa caneca. Sim. E, as pessoas, e, os, e os homens diziam assim, esse aqui vai ser o cara. É, macho. Macho. O é. sonho do meu pai com oito anos era ter uma mulher para poder bater. Porque era o que ele via ele em foi casa. Criado. Foi criado nesse ambiente e eu nunca é. vi meu pai é, levantar, gritar com a minha mãe. Perfeito. E ele aí
0: conseguiu virar o Mad Set que chama hoje, né? A mente isso, dele conseguiu. Isso. Boa.
2: Então papai ele sempre falou comigo, com meu irmão, ó, Isso foi uma pressão? Por um lado foi. Mas foi um impulso. Ele dizia o seguinte, o jogo já começa 3 a 0 contra você. Cara, você é. tem que ser bom. Faça o seu melhor. E eu sofri experiências ligadas ao racismo, não vou negá-las. Seja na adolescência, na juventude, na idade adulta, é, já como pastor
0: Já como pastor
2: Já como pastor Já como pastor né? eu, eu, eu faço trabalho de tradução é, Intercalada E uma vez eu fui levar um, um Pastor norte-americano Que eu tenho uma parceria com ele Desde 96 a gente já viajou o Brasil inteiro Juntos, a gente já foi para a África Quatro vezes juntos E aí eu fui levá-lo para pregar Numa igreja no Rio de Janeiro e quando eu cheguei, eu fui levá-lo, eu ia traduzi-lo. Sim. E entrou a, a esposa dele, ele entrou. Quando eu ia entrar, o, o pastor que nos recebeu ficou de porta aberta e falou assim, e o, e o intérprete, o tradutor não veio não? Eu falei, sou eu. Ele falou, ah, desculpa, eu pensei que você fosse um motorista. Ato falho, né? Mas quando, quando ele viu, já tinha ido. É. Ato falho, é tal. Tá. Quando o cara é, vê, já foi.
0: foi. E não tem volta.
2: E não tem volta. É. Agora... É, eu, eu penso que existe o racismo, mas existe também, e aí eu tenho alguns amigos que são militantes e que metem o pau em mim, existe uma coisa que eu chamo da opressão dos oprimidos.
0: A opressão dos oprimidos.
2: Que assim, a gente chegou num momento em que você. É, é, cara, eu nunca tive problema de se chamar de negão. Sim. Eu, 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 quando, no ensino médio, eu estudei numa escola técnica, meu apelido era alemão e eu nunca me senti. É. Então, hoje, hoje, um dia desde eu estava conversando com um amigo, eu falei assim, cara, eu não sei mais o que eu sou. Porque se eu digo que eu sou negro, não, você não é negro, porque negro vem de uma raiz, que quer dizer, eu sou o quê? Não, você é preto, é. você... Então,
0: é fogo, é, né? O momento está muito, é, tá né? muito crítico, Está muito
2: crítico e qualquer coisa que você fala... A gente está aqui falando para o mundo. Qualquer é. comentário que você faz, é. aquilo reverbera. Daqui a pouco você está é. sendo cancelado. É. você e tal, e é vitimismo. E é, e é um tal. vitimismo. Então, assim, eu, eu já fui vítima de racismo, até porque eu creio que o racismo é, é, é uma questão estrutural, está nas estruturas da nossa sociedade... Mas eu creio também que, em muitos momentos, tem um texto na Bíblia, Números capítulo 13, Moisés envia um grupo de espias para olharem a Terra Prometida. Quando eles voltam, eles dizem que a Terra é boa, blá, 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 que tem, enfim, falam tudo de bom que tem na Terra. Só que, no final, eles dizem assim, mas lá tem gigante. E nós nos vimos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Jaelson, eu não me sinto menor que ninguém. Boa. Isso mesmo. Eu sou menor que ninguém. Sim. Ninguém é melhor que eu, por eu sempre. Sabe? Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor. Sim, sabe? sim. Sabe? Isso é lindo. Se sim. você me, me, me fala assim, ó, eu preciso que você amanhã vá... É, é, para uma audiência com o um governador. Eu falo com o dono do mundo, não vou falar com o presidente da ONU. Lógico! <risos> então, eu não tenho... Eu não bom, tenho. Então, também. eu acho que existe também... Sim. Aquilo que que Nelson Rodrigues chamava da síndrome do vira-lata.
0: Isso! Eu ia falar, inclusive, não somente com relação à cor. Tem gente que tem isso no sangue tem isso no sangue então é, o nordestino às vezes o alagoano porque acho que sol de fora são bons e tal e aí alguns que são negros e que eu concordo totalmente no que você bem colocou mas que meio que consegue piorar o que já não é tão bom sim não é, é fazendo e óbvio eu estou falando isso mas sou totalmente contra esse tipo de procedimento e também totalmente a favor do combate sim tem que combater e tal e não vejo razão para que. Eu não vejo razão, embora isso exista, mas não vejo razão. Mas uma coisa que lhe diferencia. Agora o mundo está
2: ficando chato, hein? É
0: tá ficando chato a gente vai tocar aqui nos assuntos inclusive que remete a isso mas só fazendo uma alusão Natinha aí eu acho que é importante mas eu não quero
2: ir embora desse mundo não é.
0: <risos> tá Meu chato bem.
2: tá chato mas deixa eu aqui tá bom senhor deixa eu
0: aqui é irmãzinha, as, as irmãs né quando eu pregava assim aí que se Jesus voltasse agora levanta a mão quem queria tal 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 e tem gente que levanta assim mas agora não né é, é. Ou não não tem não tem Jesus dá para né? assim, é. a volta de Jesus vai voltar agora é. tal não um tempinho tem aí sempre tem uma, uma desculpa né o filho para criar é, algo para fazer, é. né? Então o mundo tá chato, mas deixa nós aqui. É, uns dias, é, é, é. Deixa os dias aqui é. mais, né? Então, é, mas eu fazendo uma alusão ao seu estilo, e eu tenho vários amigos também assim, que eu acho que faz a diferença é estar bem resolvido. Né? A energia que se passa, Sim. a gente tem essa liberdade, conversa e tal. E para mim, isso não tem ligação com o corpo, porque não. você está bem resolvido. É como você falou, eu vou falar com o governador, por que não? Entendeu? E o que acha ou isso ou aquilo não tem, porque dentro de você está bem resolvido. E essa questão do mundo ficar chato termina ficando, porque, embora muita coisa seja realidade, Sim. outras são ficções, ou que cria mesmo e quer é piorar que é para poder ter meio que um palanque, coisa do tipo. Né? Mas volta a fita de que o estrutural existe e que tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Mas eu acho que o melhor combate é quando o próprio passa a ter essa Sim, consciência. Sim, se percebe. Se percebe, passa a ter essa consciência e leva a vida como leva. Natinha.
1: Vamos lá agora. Vamos falar um pouquinho sobre política?
0: <risos> <risos> Eita, corta, corta! Aqui, pastor, aqui, ah, ouvi
1: a sua visão. Ali, corta como, aí ali. O que, é que o senhor pensa sobre um cristão na política? Tá? Levantar alguma bandeira, é, se manifestar. Como é que você enxerga um cristão sendo político.
2: Eu penso que o cristão ele deve ocupar todos os espaços da sociedade. A política tem, tem que ter cristão na política, tem que ter cristão nas artes, tem, tem que ter cristão uh, uh, na educação, pessoas com valores cristãos. Agora, o cristão na política, ele precisa entender uma coisa, que ele não é um representante do seu grupo, do seu gueto. Ele precisa trabalhar uhum. em prol em prol da sociedade em geral.
0: Entendi. Não é porque é cristão, é evangélico e vai estar ali meio que fazendo, é só meio que tentando privilegiar por dizer que As é cristão. Classes. É,
2: entendeu? Entendi. Entendi. E, e, e ficar fazendo uma série de leis só para beneficiar a igreja. E, e, e eu sou contra, na década de 80 falava-se muito assim... Cristão vote em cristão, irmão vote em irmão, irmão vote Não, eu não penso dessa forma, não. sim é, é, é... O, o fato do camarada ser um cristão, é, eu, eu abomino... Abomino, essa é a palavra. Sim. Alguém que se candidata usando o nome de pastor. Perfeito. Vote no pastor terço. Eu abomino. Perfeito. Porque você está se valendo de, um, de uma de uma prerrogativa eclesiástica para vote no padre fulano. Não.
0: Vote no fulano. Vote no fulano. É. Se ele é padre ou se ele é pastor. É.
2: Até porque eu entendo que sacerdócio não é profissão, é vocação. Então, Sim, você... concorda
0: concordo contigo.
2: Você, você não pode usar da sua vocação como... Ah, mas o médico não diz doutor fulano? Ele tem uma profissão. Sim. Eu tenho uma vocação.
0: Perfeito. Perfeito. no Brasil, conforme a Natinha perguntou, existe muitos é, que se apropriam mesmo disso apropria. aí, né? É meio que montam a rede de igreja, meio que monta, já já trabalha, meio que aqueles anos que antecedem a eleição trabalha meio que pensando nisso. Isso eu acho que dificulta muito, né? É, é a... A,
2: a, a a gente está vivendo um momento difícil na igreja brasileira.
0: Difícil, difícil. Existe a polarização hoje, né? Polariza... Os extremos. Extremos. É um assunto que eu queria ouvir também desse, do, é. né, do, do pastor. Eu, eu penso assim,
2: sabe, Jaelson, Renata, que é, é importante que nós tenhamos pessoas com valores cristãos em todos os setores. Sim. Mas eu não acredito, e é uma opinião minha, que a Igreja precise de um porta-voz que a defenda nas casas legislativas. Ah, mas se a gente não tiver um deputado nosso lá, vai, vai entrar um deputado que vai fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Eu acho esse argumento muito pobre. Eu acho esse argumento muito pobre. E a grande verdade é que a dita bancada evangélica, infelizmente, na sua maioria mais envergonha que orgulha. É verdade. E a igreja... O, o, o desconhecimento da história, cara, é, é triste. É... Hoje nós temos uma polarização muito grande. O Brasil está o Brasil chato, o Brasil está dividido. Esse é, é, é o ano... E eu eu, eu é. tinha uma expectativa, né? assim, não, vai ter a Copa do Mundo no meio do ano, então a gente vai... É. Mas a Copa do Mundo vai ser depois então, das é. eleições. Então é. a gente. É. Eu acho que não vai dar nem para fazer amigo oculto, amigo secreto esse é ano. Né? A gente vai brigar tanto, acho que até o Natal está suspenso. Está
0: suspenso, Entendeu? é. A Pô, celebração
2: de Natal é. em família. E,
0: o, e, o, e a panela está esquentando, tá né? Está esquentando. Está esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Se fala muito. É. Se fala muito. Acho que a pergunta pode ser sua, né?
1: É, O pastor, se fala muito que os evangélicos votam, votam no Bolsonaro e não no Lula. Você concorda com isso? Não
2: concordo. Eu não concordo por quê? Primeiro, os evangélicos eles não são um bloco monolítico que tem um representante que fale em nome de todos eles. Sim. Por exemplo, eu sou pastor da Igreja Batista. Eu sou pastor da Igreja Batista mais antiga do estado de Alagoas, é. da terceira Igreja Batista mais antiga do Brasil, da nossa convenção. Eu não falo em nome de nenhum membro da Igreja eu posso falar em meu nome. Sim. A menos que a igreja, numa assembleia, me outorgue poderes para que eu me posicione em nome da igreja, do contrário, eu só falo em meu nome. Na verdade, o que eu percebo hoje na igreja é um fascínio extremamente perigoso. É... A gente não aprendeu com a história. A igreja ia muito bem até se unir ao poder é de Roma com, com a suposta conversão de Constantino. É verdade. É, me causa estranheza uma igreja, uma igreja que, ainda que a agenda moral ou a do Bolsonaro, em alguns aspectos, há alguns aspectos, Sim. se assemelhe um pouco mais ao discurso evangélico, ele não representa os evangélicos. E eu tô vendo com muita tristeza alguns pastores que manifestam um amor maior a Bolsonaro do que a Jesus.
0: Isso é muito sério.
2: Então, Bolsonaro não é o Messias, Isso. assim como Lula não é... O, o anjo Gabriel.
0: É. <risos> isso mesmo. Então,
2: a igreja vai pagar uma conta. Vai pagar uma conta por, por conta de líderes de grande expressão. E aí, permita-me a ousadia. Sim, liberdade total. Líderes que estão fazendo isso e não estão fazendo de graça que às vezes são líderes que têm impérios econômicos, sim, líderes sim. que têm grandes empresas que às vezes estavam devendo, sim, sim, rios de dinheiro à receita, sim. A, com dívidas trabalhistas e aí vão lá é. beijar o anel para poder receber as benesses.
0: É verdade, isso
2: isso vai trazer uma conta, entendeu? eu eu, eu, eu... Eu não vejo, eu não imagino... E eu não estou aqui satanizando o presidente. Eu oro pelo presidente, independente de quem for. Se Sim. for Lula, se for Bolsonaro, é verdade, se for, se é. for Dilma, Temer, seja lá quem for. É, é meu dever como cristão orar pelas autoridades e respeitar verdade. a autoridade. É
0: verdade, é verdade.
2: Mas eu não posso, como pastor, achar normal... A igreja da arminha. Bicho, Maria. Sabe? É. Isso não é normal. Isso não, não, é, não, 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 não. Nós estamos não perdendo emoção. É não é
0: então, normal mesmo. Não, As, aqui para nós. Assim como... Na igreja, é. você fazer o símbolo da não, arma, não,
2: não, não. Não é normal. Assim como eu acho que a igreja... Sim. Não pode... Levantar
0: é, 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 a, a, a bandeira vermelha. É, a, a
2: abraçar a bandeira... Do, do, do aborto, seja lá em qual momento for, Sim. De, de, de abraçar a bandeira de projetos como que tentam olhar a pedofilia apenas como um transtorno psíquico, apenas uma doença, então você descriminaliza. A, a, a igreja que, que apoia a, a questão da descriminalização da, 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 das drogas ou apoia o uso da droga recreativa porque eu fui criado no subúrbio então cada playboyzinho que está comprando maconha e está achando que está tirando onda ele está botando a ele está fortalecendo ele está armando o tráfico e não me digam que não é não é verdade porque eu conheço essa verdade de perto Sim. eu fui pastor em região de comunidade eu cresci perto de comunidade Hoje, eu sou pastor, perto da Brejal, perto... Então, é então, eu conheço essa realidade. Eu trabalhei três anos como capelão dentro de presídio no Rio de Janeiro, quando só tinha Bangu um. 1. É. Hoje, acho que tem até Bangu 8, Bangu 11, sei lá. É. Eu comecei meu ministério dentro da cadeia. É verdade. Dentro da cadeia. Então, é, é, a igreja vai pagar uma conta. E <coughs> aos meus é. colegas pastores que estão... É, nos acompanhando, eu, eu faço um pedido, sabe...
0: É verdade. Eu, eu comungo é, dessa, é, desse seu pensamento.
2: Não, não entre nessa onda. Nós, nós temos algo muito superior. Não, já, pregar.
0: já estamos pagando essa conta. Já estamos. Já estamos. É, esses, esses escândalos, que eu não estou aqui fazendo juízo de valor, se procede ou não, e se, Enfim, mas, mas que queira ou não queira, é escândalo. É escândalo. É escândalo envolvendo o nome de pastores e deles, que quando eu vi, eu vi o nome de um deles, não quero que citar para piorar mais, mas eu fiquei estarrecido. Caramba! é Porque tem uns até que a gente já espera, meio que já é, tá, né? é. tá na testa. E outros eu disse, caramba! Né? É, esse cara, eu achava, inclusive eu acompanhava ele durante muito tempo e tá nesse bolo aí desse negócio. É, eu concordo que a igreja ela tem que se posicionar e tem que ter essa liberdade à democracia, mas essa de levantar a bandeira A e a bandeira B, realmente fica difícil.
2: Eu tenho na minha igreja, na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, Sim. pessoas que são ligadas a partir de extrema esquerda. Tem um menino lá da igreja, que ele é de extrema esquerda. Eu tenho pessoas que são ligadas à, à direita, se bem que eu, eu acho de verdade que no Brasil isso, é. É, isso não existe.
0: Eu também, eu também. Isso eu é acho, a emoção do momento. Eu acho
2: que é mais uma agenda de
0: interesses. É verdade, né? é verdade. A maioria que se diz o extremista de um lado ou do outro, nem né? ele sabe porquê. Nem é, é. Não sabe. Não, não sabe não quer ser sabe. Sabe. É que é esquerda. É porque eu gosto de fulano, aí né? faz umas comparações. Né? É, é. É meio é, que né? assim de. Né? É, então, tem muita gente que está votando mais pelo que não quer Sim. do que pelo que quer. É. Né? O cara que vota no Bolsonaro, votando nele só porque não quer o Lula. É. E o cara que está votando no Lula, mas só porque não quer o Bolsonaro. É. Aí isso é uma coisa que realmente. É, traz uma preocupação. E, voltando para a questão evangélica, muito mais. É. Né?
2: Eu me preocupo com, com, com eventos...
0: Se Bolsonaro ou Lula chegar, um dos dois, chegar na tua igreja para dar uma palavra, tu deixa ele subir no púlpito
2: não. 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 Eu já recebi aqui o governador do Estado em época de campanha, de reeleição não atual, um ex-governador. Sim ele foi à minha igreja, não subiu no púlpito. Recebi um prefeito da cidade. Não era época de campanha, ele foi trazer uma palavra em nome da cidade à igreja. Eu dei oportunidade de falar a ele. Sim. Mas... Em nesse, plena campanha. Em plena campanha. Eu, eu tenho amigos que são candidatos é, as casas legislativas. E todos eles sabem a minha postura, respeitam a minha postura. É, um deles chegou para mim e falou assim, pastor, eu nunca fui na sua igreja, eu vou esse ano para quê? Deixa eu passar a eleição, que Verdade. eu vou lhe fazer uma visita. Verdade. Então, é, se hoje eu estiver na igreja, entrar o Bolsonaro, a Bíblia diz que a gente tem que honrar as autoridades, ele é o presidente do Brasil. Sim, Então, fato. eu vou orar por ele, vou pedir que ele fique em pé no seu lugar, mas não tem clima, mas para eu dar o um microfone para ele falar, não. Ali, Perfeito. púlpito não é lugar para palanque.
0: Muito, Muito bom. Eu penso assim também. Respeito o que quiser fazer, do jeito que quiser, mas eu penso assim também. Porque aí você mantém uma linha.
2: E a gente está vivendo um momento hoje que é a apropriação indevida dos símbolos. Se eu coloco uma bandeira do Brasil na igreja, o pessoal vai falar assim, ah, essa igreja é bolsonarista.
0: é, é. Eu já fui para um esses dias que tinha. É, eu fui né? para uma que tinha. Aí... E, e eu não disse, mas eu achei de ser, esse é bolsonarista. É. Ah,
2: <risos> mas é, aí, é. Se, se, se eu... É, é, é... Resolvo fazer uma decoração na igreja e colocar hum. um arco-íris, vão dizer, essa igreja é inclusiva. Gente, o arco-íris é, é, é o símbolo é, da aliança é de Deus, aliança. é o do pacto.
0: É. É então, a gente
2: hoje vive é. uma, apro uma apropriação indevida de símbolos.
0: De símbolos. É verdade.
2: É. É. Então, é, é complicado esse tempo que a gente está vivendo. Tá,
0: tá difícil. A gente precisa de lucidez. É. Lucidez, é. Lucidez. E para lidar com esses tempos e com esses assuntos polêmicos, é, quando a pressão sobe e se aproxima Do pastor Como é que o pastor é, conduz Porque hoje os assuntos polêmicos não faltam né? Tem a polarização Que é sério Muitas famílias aí quebrando pau mesmo né? uhum. E por aí vai E muitas muitos amigos Se largando né? é, enfim Com histórias e mais histórias E no caso Até pela sua postura eu acho que isso não é tão comum Ou pelo menos nem aconteça Mas é, não quebra pau de duas ovelhas tua aí um esquerdo, outro de direita o partido faz o quê?
2: olha <risos> <risos> eu pergunto para eles assim eu, eu, eu digo a eles o seguinte meus irmãos a igreja, ela não é nem de direita nem de esquerda, a igreja é do alto é do alto e, naquilo que um programa de um partido de esquerda se aproxima da verdade do evangelho eu apoio naquilo que um programa de um governo de direita se aproxima do evangelho, eu apoio, independente se é de esquerda ou se é de direita. E, e, e... tem umas coisas na vida que são interessantes. Se a gente não, 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 não prestar atenção, se tornam verdadeiras cadeias para nós. Tem um livro que eu recomendo para todo casal, as Cinco Linguagens do Amor.
0: isso
2: É, é um livro bom. bom. Só tem um problema. Ele pode tornar-se numa cadeia. A pessoa fala assim, não, a minha linguagem do amor é essa.
0: Sim, entendi.
2: E aí a pessoa nunca transpõe aquele universo, fica preso ali dentro. É. Então, a compra do pacote sem crítica, é. A compra, a crítica é perigosa demais. É perigosa então, demais. Então, nós temos muitos temas sensíveis. Por exemplo, nós temos a questão da polarização política. Nós temos. Eh, a gente viu agora, né? Essa menina de 12 <risos> anos que foi abusada e engravidou. E alguém me perguntou assim, pastor, o que, que o senhor acha disso? Eu disse, eu. Eu não acho nada, eu, 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 não, eu não tenho o que falar. Eu é prefiro verdade. ficar calado.
0: Incrível isso, né? Apesar Entendeu? da responsabilidade do pastor ser muito grande, muito grande, mas tem que ter esse equilíbrio, Entendeu? porque tem coisas que fogem até da nossa alçada. Antes da gente chegar aqui, estava passando aquela notícia de um casal, que o homem lá em Arapiraca matou Sim. a mulher, depois se matou, coisa tremenda, né? E eu fiquei olhando aí, a gente... Cara, é como você bem, falou, bem. fica sem palavras. Sem palavras.
2: Eu disse assim, a única tristeza que eu tenho é que morreram duas crianças. Morre a criança de 12 anos, Sim. que precocemente se torna mãe, teve a sua infância violada e morre a criança que está no ventre. A gente não tem que falar nada, a gente só tem que sentar e chorar. É verdade. Ao invés de fazer discurso e levantar bandeira. Eu, eu sei que eu não sou a medida de todas as coisas. Mas, às vezes, é muito fácil. É, eu, sou, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Mas eu sei que é um tema sensível. Sim. É um tema sensível. Por exemplo, é, 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 um camarada que teve a casa dele invadida, a esposa foi violentada e, e engravidou. E eu vou chegar para esse camarada e falar assim, não, você vai ter que amar essa criança, celebrar essa criança, olha para essa criança todos os dias e diz assim, é uma bênção. Eu não tenho capacidade de viver isso e eu não vou botar esse peso sobre ninguém. É não estou dizendo que eu seja a medida de todas as coisas. Entendi. Então nós temos questões sensíveis. A gente é. tem, por exemplo, a questão do casamento homoafetivo, que hoje já, tá, é, é, já, já existem leis que protegem a união homoafetiva, e um dia alguém perguntou assim, pastor, o que, que o senhor acha? Eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que casamento, eu tenho uma compreensão de casamento, mas o Estado, o Estado tem por obrigação proteger todos os cidadãos. Todos. Independente do credo, independente da cor, do nível de instrução. E às vezes, o que, que, o que, que acontece? Pode ser que, quando eu terminar essa fala, eu perca até o meu. <risos> eu bora. Eu estou
0: mordendo a língua aqui com as perguntas. Entendeu? <risos> Aí,
2: a família que sempre criticou, falou: não aceita esse negócio, é uma pouca vergonha. Eu, eu não... Para mim, eu entendo o padrão de Deus do ponto de vista bíblico, Sim. homem e mulher. É minha compreensão bíblica. Agora, eu não posso exigir do José. Que não, tem, que não vê a Bíblia com a mesma autoridade que eu vejo, que tem o comportamento que eu tenho. Sim, verdade. Então, a família que sempre meteu o pau, sempre falou mal, não sei o quê, aí os caras foram construir um patrimônio. Aí um deles vai e morre. Aí eu que sempre fui o crítico...
0: Vai atrás do seu direito. Vou atrás do patrimônio
2: é, é. e deixo o outro que ajudou a construir Sim. tijolo por tijolo a míngua. Isso é, é uma iniquidade.
0: Iniquidade, então, é uma coerência.
2: Uma incoerência. Então, o Estado, o Estado, ele precisa ter políticas públicas, ele precisa ter uma legislação que contemple essas pessoas que são cidadãos de direito.
0: Sim. E como você bem colocou, muita coisa na nossa vida só tem o um peso, o um devido peso, quando acontece com a, com a própria pessoa. Sempre que o, a bronca é na vizinho. É diferente é mais, fácil, é, né? é, mais fácil. É. é mais fácil Eu digo pela minha vida Eu cheguei em casa na madrugada Tem uma quadrilha na minha casa Levando Fazendo uma devassa Em tudo Mas Numa noite de Natal Eu saí de uma Deus. ceia eu é. Quando eu boto a cara Tem uma quadrilha já levando E levou muita coisa E eu saí Tive que dar, um, dar uma ré rápida Os caras entraram pelos fundos E eu fiquei uns dias assim Traumatizado Traumatizado E mudei um pouco a visão Do que eu achava De, de punição Lógico que você vai passando, você vai se equilibrando mais e tal, mas naquela ocasião, meu pensamento era o pior dos piores. Sim. E aí foi a conclusão que eu tirei. Sempre que você vê qualquer crise, qualquer situação na vida de outro, a realidade é uma. Quando vai para a sua, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu cônjuge, seu parceiro, seja quem for, aí o corpo muda. Muda, muda. Então, assim, é realmente delicado, eu acho que essas verdades absolutas que muitos levantam elas terminam meio que não tendo sustentação. Porque a verdade absoluta que a gente conhece até hoje é o próprio Cristo, né? Sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E somente ele pôde dizer essa frase. O restante não tem como. É muita coisa do achismo e tal. E muita coisa que não tem resposta. E aí entra realmente alguns pontos. Agora, é, a crença que eu, a pessoa tem, no caso do pastor, é que ela deve ser conservada, não é? É uma igreja evangélica hoje é não fazer, efetuar a comunhão ao casamento homoafetivo. Você acha que vai chegar no ponto que vão, vai, vai, vai fazer, ou que as igrejas vão ceder, porque alguns já estão fazendo, hum. ou não? Já haverá esse movimento que vai resistir?
2: Olha, é... eu vou, vou, fazer duas, vou dar duas respostas, hum. uma geral e outra específica. Certo. A geral, algumas igrejas já estão fazendo. E por exemplo, a minha igreja foi organizada em 1885. 137. Num Brasil escravagista. Antes da abolição. Alguns dizem fontes históricas, dizem que o primeiro pastor da minha igreja era senhor de escravos. 137 anos depois, o pastor dessa igreja é um negro. Alguém imaginaria daqueles primeiros cristãos que um dia um negro se assentaria verdade. na cadeira de pastor-presidente? Não, é verdade. É... Eu, por entender Claramente, o casamento... Eu, eu respeito a afetividade, eu respeito a, a opção Sim. ou a orientação. São tantas palavras que a gente não sabe nem mais a, o termo correto, que vai o Sim. escolha, opção, orientação e o respeito. Mas existe um, 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 um princípio constitucional que diz que nenhuma pessoa é obrigada a fazer algo contra a sua consciência. Eu, enquanto pastor, entendendo o que a Bíblia preceitua, mesmo daqui a 10, 20, 30 anos, ainda que todas as igrejas aceitem, ainda que a minha igreja decida numa assembleia que tem que fazer, eu não vou realizar, sem demonizar, sim sem entendendo. demonizar Muito sabe a convivo resposta. sim pacificamente pacificamente com pessoas que têm relacionamentos homoafetivos, sem nenhum tipo de discriminação sem dizer que vão para o inferno sem dizer que é. Não, não é não é esse meu papel meu papel é, é é ser presença de Cristo por onde eu passar mas eu não vou realizar esse tipo de cerimônia e, e, e... Entendi. É o meu ponto. É o meu ponto. Muito bem colocado.
0: Na modernidade, pastor, com tanta informação que existe hoje, existe um, uma situação, e já caminhando para a nossa reta final, e o papo está gostoso, e tem, e tem, e tem pontos, né, Natinha? É. Vamos deixar aqui o gostinho de Quero Mais para o capítulo 2. Me convida né? que eu volto.
2: Agora, da próxima vez, vocês vão Vou ter falar. que pagar o, o transporte. O transporte eu, tô, né? eu tô falando isso, gente. Você que está em casa, não está entendendo. É. é que da janela da minha casa,
0: eu consigo ver o estúdio. e olha. Porque ele só veio no 109 é, 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 Imagina, é, é, a gente imagine. queria que ele viesse no 2 No 3, no 5 <risos> Mas graças veio a Deus, na o hora pastor Sérgio é, é está aqui né? na
1: hora é,
0: Então assim, é um papo gostoso É um papo é. que realmente requer O equilíbrio, eu também caminho por isso Eu acho que todo extremismo Todo achismo, todo fanatismo Ele... Ele dificulta as relações. Dificulta. Ao contrário do que quem assim procede pensa que está fazendo algo de positivo ou de bom, é o contrário, porque a dissensão, ela não vai. Eu acho que existe um negócio que a gente precisa levantar: é uma bandeira essa sim, que é a do respeito. Sim. Respeitar as diferenças, as é divergências. Acabou! É. Porque na hora que eu respeitar, e respeitar não quer dizer necessariamente que você tenha que concordar ou abraçar a causa, você apenas respeita. Então, está resolvido. E o que é respeitar? É você não fazer nenhum tipo de... Muito menos de agressão, né, de aversão. De... Cada um tem o seu espaço, seja que foi, que igreja for, que orientação for. É respeito. Acho que isso aí é o carro-chefe. E a igreja
2: precisa retornar para o que a Bíblia ensina. A Bíblia, no nosso caso, de igreja protestante, a gente declara que a Bíblia é a nossa suficiente regra de fé e prática. Sim. Então, fechado com a Bíblia.
0: Fechou. Entendeu? Eu, eu,
2: eu, eu, não, eu, eu não apedrejo ninguém, eu não preciso abrir
0: é. é, isso vai. É o que você falou, o respeito. O respeito, e o respeito, ele se enquadra em todo sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo aleatório falando de, de, de igreja evangélica. A ah, Adventista guarda o sábado. Uhum. Beleza. Aí eu, mas eu discordo, então vai para outra, vai para a Batista, vai para vai para a Assembleia, e aí? Mas eles estão errados? Não. Ele vai fazer lá, assim, é, é um consenso interno da convenção.
2: Você já percebeu que o ser humano vive tentando dar as últimas palavras?
0: É, é meio que querendo... É, é, você é vai. muito na... mais querendo dar jeito no É. Né, no você outro. vai numa
2: reunião de condomínio... Eu não vou em reunião de condomínio, nem se fizerem o Pix para mim. Mas, assim... <risos> Às vezes você tem Ai, uma reunião... <risos> ah, é. Às vezes você tem uma reunião, aí fica lá a reunião com o pessoal falando, 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 falando. Aí tem um cara que tá calado a reunião toda. Aí no final ele diz assim, eu só queria dar uma palavra. E ele fala o que todo mundo já disse. É. Só para poder chegar em casa e falar para a mulher assim, Tava uma confusão, mas quando eu dei uma palavra... <risos> pareceu que eu joguei assim um balde d'água é, é. e as coisas se acalmaram. Então o ser humano gosta de dar as últimas palavras. Eu penso assim, eu estou num grupo, um dia desse eu conversava com uma, com uma, com uma pessoa que me disse assim, se eu estou num grupo, não concordo com aquele grupo. Eu, eu, ela falou assim, eu não sou uma revolucionária, não. Sim, o que, sim. que eu vou fazer? me embora. Sim. Vou procurar
0: meu canto. Pronto, é o que eu acho também. Existe o famoso grupo de afinidades e que eles devem ser respeitados. Sim, sim. Acabou. Não tem, não tem, é, tem para que você querer mudar né, algumas situações que é consensual daquele grupo. Para que, então, eu vou querer entrar ali querer... Aí, se eu não... Por exemplo, para quem né, não discorda de não guardar o sábado, vai para lá fazer o quê? Vai, querer, vai brigar, vai provar que o sábado, não, porque é no Antigo Testamento, o no Novo, não. Meu Irmão, vai para outro canto, deixa é, o pessoal guardar é. seu sábado lá. Você sabe que uma das primeiras...
2: Para o pastor de 2002, eu diria, hum. ande mais com o povo. Uhum. Para o pastor de 2005, que foi o pastor que veio para Maceió, eu diria o seguinte, entenda que o diferente aqui é você, porque... A gente que, que ocupa a liderança, a gente quer que todo mundo se amolde a gente.
0: É mesmo. E Inclusive eu... os pais. Sim. Querendo que os filhos também. É. E que isso é uma ilusão. É. E aí, quando eu cheguei aqui,
2: eu vim, eu vim da cultura do Rio, eu não consegui respeitar a cultura da igreja.
0: Caramba. Eu
2: quis meio que impor a minha cultura pessoal, meu jeito pessoal. Só que eles estavam felizes daquele jeito ali. Sim. O diferente era eu.
0: É. Entendeu? Era o, até mais o, fácil é, você mudar do que é, mudar o, o, é,
2: o Quem chamava macaxeira de aipim era eu, quem chamava charque de carne seca era eu. Todo mundo falava é. macaxeira, todo mundo falava charque. E eu queria que, da noite para o dia, não, gente, a partir de hoje é aipim.
0: É. Não, 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 não. Vai chamar uma macaxeira que é melhor. É. Boa. É. <risos> Eita, essa é, foi boa. É. É.
2: Eu diria para o de 2005. Aprenda a respeitar a cultura do povo.
0: Ah, eu acho também. Eu acho que, inclusive. É um gancho legal para gente que tá. Esses dias eu gravei com uma pessoa aqui que não disse que tem 50, disse que é 45 mais. Eu amei hein? essa tese. Não, eu, eu tenho 45 mais. Aí ficou nessa e eu brinquei bastante com essa história de 45 mais. É, a gente que tem 45 mais, é. se a gente não entender dessa forma, com a geração que está vindo, que já está aí atuando, que está comandando, a gente vai não vai viver. Vai não. Não vai viver vai ficar na contramão o tempo todo. Então, assim, você não vai perder a sua essência, você vai manter alguns valo os valores, aliás, mas, assim, se adaptar. Então, a gente está aqui, exemplo, no podcast. Meu amigo, eu estou gravando, eu estou conversando. Então, assim, gravo aqui com todo credo religioso, gravo aqui com opções sexuais e gravo aqui porque eu penso que todo ser humano tem algo de bom dentro de si, seja ele de que linha for.
2: Tem, tem três marcas muito fortes, né? Desse tempo aí, e a gente estava fora do ar. Uhum. Você estava falando sobre, ele falou, você estava falando, eu vou usar a modernidade, apesar de saber da questão. Você fez isso, esse... exatamente. você estava explicando, é. e tal, mais pós-modernidade, tal. Eu falei é verdade. Mas existem três marcas desse tempo. A primeira que é a pluralidade. Sim. Né? Então, por exemplo, quando você fala assim, família. E aqui, por exemplo, você tem a família pai, mãe pai, e mãe, filhos, você tem a família de irmãos, você tem a família mosaico, meus, os seus
1: é. e, os
2: e os nossos.
0: E os nossos, é o caso da gente. É.
2: Então. Família mosaico. Família é, mosaico. É. 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 Aí você tem marca de carro. Sim. Tá plural. Uma outra marca muito forte é a, a, a privacidade. Cada vez mais Sim. a vida, sabe, cada um cuida da sua.
0: É verdade, é verdade. Cada vez mais, é. isso é mesmo. Entendeu? E, inclusive, essa visão dos líderes, né, que, dos gestores, dos que estão à frente. Porque, como você falou, na medida que você quer passar uma régua e trazer ao seu gosto, uhum. dentro do que você acha somente, você vai ficando sozinho. Vai. Vai
2: ficando sozinho. Meu irmão, que é 45+, mais, hum. também, ele está lendo um livro do Billy Graham chamado De Volta para Casa, que é Billy assim. Graham fala sobre envelhecimento. Então, ele começa a falar de algumas atitudes que a gente precisa tomar a partir de uma certa idade, para que os nossos sobrinhos, filhos é. e netos queiram estar perto da gente. Isso. Isso. Queiram estar perto da gente. É. Então, assim, tem a, a, plural, a, a pluralização, a privatização, Sim. que a minha vida é cada vez mais minha, e existe um processo de secularização, que é a... a e esse é um processo, para mim, triste, que é a retirada de Deus da vida das pessoas. É. Né? É, é engraçado, todo mundo fala assim, temos que tirar todos os símbolos religiosos das repartições públicas. Beleza. Mas ninguém fala de suspender os feriados...
0: <risos> ah, dia religioso.
2: do Santo Tal, da é, Santa Tal, Ninguém velho. fala. Vamos, é. Então vamos suspender também o, o dia de São João, que é feriado. Vamos suspender 12 de outubro é,
0: e, e por aí vai. Dia Tem, do, de, do dia do evangélico, agora levantaram. né? Eu, posso falar um negócio? Eu tenho uma vergonha desse dia. Eu também, cara. <risos> eu também. Eu disse Santa foi. Eu pra morro quê? de vergonha. Pra eu morro quê? de vergonha do dia do evangélico. É.
2: É. Entendeu? se uma pessoa falar assim, olha vote em mim porque eu criei o dia do evangélico eu, é, eu é. falo assim, você merece uma lixa eu, eu tenho
0: vergonha <risos> eu desse dia. eu acho que não tem sentido não não, não tem. tem sentido é, é. embora tenha um nome muito forte mas por exemplo a marcha para Jesus o Pastor já subiu do trio antes de se transformar no movimento político certo hoje é
2: um movimento político é um movimento político já não, subo mais. não subo mais enquanto for um movimento político eu não participo é
0: é, boa, boa interpretação. Eu também, eu penso assim. Eu acho que você tem que marchar para Jesus todos os dias, com suas atitudes, com seu coração e fazendo, representando Cristo na Terra. Mas aquele movimento em si, apenas para demonstrar força política, perde o sentido. É, perde o sentido. sentido.
2: Tá, tá, e outra, e é subsidiado por cofres públicos. É. Eu acho, acho não, eu tenho convicção... Que dinheiro público não é para a marcha para Jesus, não é para a marcha da maconha, não é para a marcha do orgulho gay. Quem quiser fazer sua festa, que banque. Sim. Crente quer fazer festa? Sim. Banca. Banca. Movimento gay quer fazer festa? Banca. Sim. Marcha da maconha? Banca. Sim. Não Sim. tem que sair do cofre público. Até porque Thatcher dizia, Thatcher dizia, não existe dinheiro público. Todo é. o dinheiro é do cidadão, Cidade. que é colocado nas mãos dos gestores. Sim. Então, é, é, eu sou contra é, é, essa ideia. Vamos lá conversar com o prefeito, ver se o prefeito libera. Uma vez, me... não, o prefeito vai dar 80 mil para a para just... Eu acho isso uma vergonha. Uma vergonha. É verdade. Uma das coisas que eu gosto na Igreja Batista, eu não estou dizendo que ela é melhor, não. É cheia de defeitos é que nós temos um princípio que é absoluta separação entre igreja e Estado. Nós não somos subsidiados em nada, nada. pelo poder público. Então, é, é, se o governador do Estado quiser dar uma oferta, é uma oferta pessoal, certo. mas nunca do cofre público. Boa, isso Entendeu? é muito importante. Então, esses eventos, já foram eventos de celebração ao nome do Senhor, Sim. com o passar do tempo, se perderam e se transformaram em palanque político. aí é Eu
1: não sou no trio. Sentido, né?
0: fazer só uma pergunta aí para deixar no ar. Deixar no ar não, eu quero a resposta. O evangélico fazer parte do Clube do Tiro. Esporte. O que, é que você acha? É pecado? Mas depende é. da motivação.
2: É. Depende é. da motivação e de quem ele pensa em eu ia contar Eu vou fazer um gesto
0: aqui, mas vou fazer um corte aí. É. Já, é. Aí eu vou fazer o gesto. Do...
2: Eu acho que depende da motivação. Depende da motivação. É. Depende da motivação. É. Hoje, eu não teria uma arma. Né? Eu não teria uma arma. Eu, eu fico pensando assim: eu teria uma arma para quê? Pra é verdade. Não gosto
0: de arma de fogo. Eu tô vendendo uma, que eu não comprar. Opa! Depois que a gente, que a gente sair do ar,
2: a gente faz negócio.
0: É uma taura, os nove Eita, daqui a pouco tem assim, ó, o dono do podcast vendendo é, lá pro é, é... é, eu vejo assim. Tem que ser analisado mesmo, depende para quê. É, eu é... acho que
2: se for. Às vezes o cara faz por uma recreação. Sim. Às vezes o cara gosta de caça. Não vejo problema. Sim. Agora, é, não, eu tenho que ter uma arma para que eu possa é, defender minha casa. Olha, imagina se os cidadãos ucranianos não tivessem arma, a Rússia já tinha passado. Gente, vá ver o nível de, de instrução, de educação que esse povo tem. Aqui no Brasil, nós somos muito, nós somos muito coléricos. Muito coléricos. A gente, a gente não aguenta o trânsito. Imagine esse trânsito, todo mundo armado. Eu mesmo já tinha matado um
1: cinco.
0: É, é, é. É, é, não, realmente. Eu todo dia dá um tiro. É, pelo menos nem que você é para cima.
2: É. O meu carro ia ter que ter teto solar. É. É, Abre é. o sinal, o nego não ia buzinar, não.
0: É, é, é verdade.
2: Ia mandar, é verdade. era bala, então... É. Eu não acho que seja pecado o cara ir para o clube do tiro. Eu, eu tenho uma ovelha aqui, eu, eu, um membro da igreja, que é instrutor de tiro. Tem um outro que, me, que falou assim, pastor, vamos lá no, no meu estande, o senhor dar uns tiros, o senhor vai ver como é desestressante. E é mesmo. É ele, é, ele falou, é desestressante. Eu não vejo problema nenhum. Sim,
0: entendi. não. Não é. Acho que... E é um esporte que, de fato, existe, existe. e não é de hoje. Foi um Sim. dos primeiros. Né? Tudo está na intenção. Isso é. aqui pode virar uma arma. né? Pode. Se você tiver, você, dependendo de onde você bater, pode... Desmond Tutu dizia o seguinte.
2: A faca pode ser usada para partir o pão, que é alimento ah. faminto, ou para matar e ferir aquele que se opõe a mim. Utilização.
0: utilização.
2: O objeto por si só é a ético. Ele... É. A utilização que eu faço é que dá sentido.
0: Como a arma ou para recreação ou para outra coisa. É. Né? Necessariamente que seja. É, são assuntos.
2: Eu, eu, corajoso do jeito que eu sou, tenho uma arma para defender minha casa? <risos>
0: É, eu acho assim, quem realmente também mora em lugares a depender, você mora num sítio, na fazenda, não sei o quê, você está ali, o cara entra, você está bem sim, aí, sim, outra sim, coisa. Mas eu... você mora num apartamento aqui... Na
1: Ponta Verde.
0: Na Ponta Verde, né? No
2: 15º tá andar, é. portaria 24 horas. Eu tenho arma para defender minha família? Não precisa.
0: É, andar com ela, como você falou, num trânsito é. desse, não precisa. É. É. A menos que, não, sou da
2: segurança pública, sou um policial. Eu, sim, eu, sim. Aí... Sim. Eu o policial, a arma já faz parte do corpo, né?
0: É. Eu defendo é, como recriação. Sim. E aí, sim, desestressa mesmo. Aí você tem o um dia que você vai lá e dá uns tiros naquele alvo e tal, meio que a adrenalina sobe e você meio que dá uma relaxada. Mas, já me disseram isso. isso né? E Eu é, disseram. é fato. Eu... Mais do que isso, não tem para quê. Não tem, entendeu? Não, tem, não tem necessidade. Qualquer
2: dia me leve.
0: Boa. Segunda-feira vai ter o um segundo estande inaugurado aqui, que vai ser um shopping. Vai ter lá Lava Jato, Brinquedoteca, Salão de Beleza. Tô precisando de beleza. <risos> 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 o próprio desse é uma a Taura, para o pastor. É, é, Eita, é, que é, corta! É, Já pensou? É, um... é, Mas, pastor, a gente está muito contente com a sua presença aqui. Já na reta final do nosso bate-papo gostoso, a gente queria fechar com chave de ouro ouvindo pelo menos duas respostas suas a uma, a uma pergunta que é praxe para nós do The Cast. Na tua trajetória. Hoje, com 45, mais, 45 é, mais... Com 45 mais, um momento sombra da sua vida. Aquele dia que realmente, tipo Elias, foi para debaixo do zimbro e disse assim... Ah, eu quero morrer de repente. eu tô, Vou falar Elias porque é o personagem mais uh -huh. conhecido. Mas na vida do pastor Tesso Ribeiro, qual foi o dia som, Momento sombra.
2: Momento sombra, para mim... Eu vivi na pandemia... Quando... Uma ovelha muito querida, uma mãe que eu tinha, doutor Yasmin, partiu. Eu nunca orei tanto pela cura de uma pessoa como orei pela Yasmin. Nunca. Meu pai passou nove dias numa UTI e eu não orei metade que orei pelo meu pai do que eu orei por ela. Quando o telefone tocou, no dia 22, alguém disse, Olha, e o filho dela falou, mamãe, partiu. Porque uma semana antes, dia 17 de maio, eu estava no Arthur Ramos, na antesala, aguardando ela ser entubada. Eu, muita gente não sabe disso, mas várias pessoas, antes de serem entubadas, pediam a visita pastoral e Entendi. eu entrava naqueles ambientes e fui guardado pelo Senhor eu não sei como não sei explicar eu entrava ambiente eu, eu lembro que um dos médicos nós estávamos no antes-sala ele falou assim olha daquela porta para cá a gente está lutando com um inimigo que a gente não sabe o que é e daqui para frente é por sua conta e risco eu olhei numa janelinha tinham seis viaturas de de planos funerários, de casa funerária. O tempo que a gente ficou ali na antissália, eu com os três filhos dela, era um tal de passar, como diz na enfermagem, pacote. E o médico veio, disse, Olha, a gente conseguiu entubar, foi bem-sucedido. Se foi num domingo, na segunda, nós estivemos como igreja na calçada da casa dela, porque o marido dela também estava convidado. E era uma época que a gente não sabia contra o que a gente estava lutando. Igreja ali orando, a igreja chorando. E é engraçado, eu tinha certeza que ela sairia. Eu lembro de uma madrugada que eu acordei e gravei um áudio para ela porque Yasmin uma das pessoas mais felizes que eu já convivi. Mais espontâneas. Ela era diretora da Faculdade de Medicina da UFAO, muito espontânea, e eu gravei um áudio. Amava esse período de São João. Imagina. E, quando eu cheguei aqui, foi uma das brigas que eu tive com ela, porque eu não entendi a questão cultural. Entendi e eu mandei um áudio para ela e falei assim, minha doutora, a senhora vai sair. E eu prometo a senhora que mês que vem, era maio, nós vamos dançar quadrilha junto, nós vamos dançar é, forró. Tá. Imagino, de madrugada né? eu gravei... Aquele esse, mimo, né? De madrugada eu gravei esse áudio. A filha dela, que é Yasmin também, estava com o celular da mãe, disse assim, pastor, ela vai ouvir esse áudio. E... Deus tinha um plano muito melhor para ela. Ela realmente foi curada. Curada de todos os males. Está na presença do Senhor. Imagina. Agora foi um momento sombra, porque... Eu confesso a vocês, eu comecei a me perguntar assim, mas a gente ora... Eu tive uma crise de fé. Entendi. A gente ora para quê? Por que, que a gente ora tanto? Será que eu tenho que ensinar a Deus... O que ele tem que fazer com os filhos dele? Você sabe quem me ajudou a sair desse momento de sombra? Um ateu. Carnal tem um livro chamado "Pecar e Perdoar". E ele diz: oração não é símbolo de fraqueza. Oração não é abstração do problema. Oração é reconhecimento que você tem uma debilidade que só pode ser tratado por alguém maior que você. Muito bom e na leitura bíblica do salmo 23. Quando eu comecei a olhar os cenários. Pastos verdejantes e águas tranquilas, vale da sombra da morte, a mesa,
0: sim, perante o inimigo,
2: e em todos esses lugares Deus presente. Mas foi um momento sombra para sombra, sombra. Muito sombra para mim que durante eu não conseguia passar na rua Imagina. que ela morava.
0: Mexeu com o pastor?
2: Mexeu, mexeu. Aquilo, a, 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 ela dizia para mim assim, eu te amo como filho e te respeito como pai. Que
0: frase? Que frase.
2: No trabalho, não sei se foi de mestrado ou doutorado dela, na dedicatória está meu nome lá.
0: Entendi. Havia uma, uma raiz de... É.
2: E... e, e... Um amor, profundo. um amor profundo por ela, por Paulo César, seu esposo. Entendi. Foi a família, assim... Foi a pessoa que, na nossa chegada aqui, e, e sem nenhum demérito aos outros irmãos da igreja, eles vão entender isso, aqueles que estão participando, mas foi a foi, Paulo César e Yasmin. Foram aqueles que mais nos abraçaram. Imagina. E uma das pessoas mais felizes. E, e uma época a gente não podia se despedir de ninguém.
0: Isso eu lembro é que a gente,
2: a gente chegava no, é. no a gente no Parque das Flores e aí tinha um cara com a prancheta. Perdão, tinha um, um colaborador com a prancheta ah, e dizia assim: o senhor vai para sepultamento de quem? O cemitério não fechava às nove horas da noite? Da, da doutora Yasmin. Aí ele começou: eu já tenho sete pessoas, só podem entrar dez. Eu falei: não anote meu nome, eu sou pastor. Eu sou oficiante. A gente chega lá e o cara dizia que tem que manter um metro e meio de distância é, do cachorro. Foi difícil. Foi difícil. difícil. Então, aquele momento foi sombra. Sombra. É. Imagina, Não,
0: mas... cortou o coração, muita gente sofreu. E, nesse seu caso, aí pela ligação, é. muito mais. Mas, pastor, na vida, como tem lá na palavra também, o choro durou a noite, mas tem a alegria que chega pela manhã. <risos> é verdade. Não <risos> é isso? Então, na sua, nos seus 45 mais, o um momento luz. né Natinha?
2: Momento luz. É. Nascimento dos meus filhos. Opa! O nascimento. É, eu assisti o nascimento dos três. Estava na sala de parto, nos três. Eu lembro, por exemplo, quando a Tirza. Tirza, 21 anos, Ana Ruth, 18 anos, Caleb, 10 anos. Muito bom. Quando Tirza nasceu. E... Porque assim, a... Renato, você sabe, né? A mulher, quando ela pega o beta-HCG, ela já é mãe. Já começa a andar com a mão na da... barriga, já começa a sentar, desculpa. Já começa a sentar assim, né? Botando... É. É. Só de pegar o reagente, é ela já é, é mãe. E o pai. É. Agora, a
0: gente... a
2: gente... A gente só se sente pai quando vê. E eu é. lembro que eu estava ali na sala... E aí o doutor Paulo Malfitano, obstetra, pega a TIRS e vem trazendo assim. Eu fiquei olhando assim. Eu me senti participante da criação. Eu vou falar um negócio aqui. Por favor. Me perdoa, Senhor, e quem estiver ouvindo não me tenha como um herege. Eu me senti um semideus, no sentido de poder participar da criação. De participar de um milagre, porque você não, você não coloca dentro do ventre materno o osso, você não coloca a unha, você não coloca a pele, você não coloca cabelo, você não coloca nada. É, é o encontro do, 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 do óvulo é com o esperma. E... e, e, e e o milagre da criação. O milagre da, milagre criação. da criação. Eu me senti é. meio assim. É. E essa sensação que eu tive no nascimento da Tirza, eu tive no nascimento da Ana Ruth. Eu me senti assim: caramba, eu estou participando da criação. Tive no nascimento do Caleb. É engraçado porque não foi uma coisa que eu me acostumei.
0: Entendi. Porque
2: o médico dizia assim, primeiro filho, vem o marido, a mulher, a sogra, o sogro, vem a
0: família.
2: <risos> Na segunda, vem o marido e a mulher. No terceiro, se a mulher puder mandar a barriga sozinha...
0: Ainda bem que tu segundo.
2: Mas eu, mesmo no terceiro, eu ficava assim...
0: Feliz demais. Eu tô
2: participando da criação. Então assim, o meu momento luz não tá ligada, não tá ligado a minha vocação, entendi? Mas está ligado à minha paternidade. A ver Deus me dá o privilégio, é verdade, de ser parte da criação. Muito bom. Ei,
1: Certo.
0: Que maravilha, TheCast no ar aqui é. com o nosso pastor Técio Ribeiro Que bate-papo gostoso, né, demais, Nata? Demais,
1: demais
0: Caramba, é, eu tô muito feliz, passamos, inclusive, estamos chegando a quase duas horas Para mim passou muito rápido e a gente poupou bastante, né? Duas horas É, duas horas, é beleza, porque eu olhei para lá e para cá, muito passou bom das duas horas Mas assim, se é para compensar, eu acho é Tommy É, eu acho é Tommy <risos> Até pouco também Demorou, então vamos embora é, Mas pastor, estou muito feliz Com a sua estadia aqui com a gente Com as palavras, com os ensinamentos Isso vai ficar para a nossa história né? é, Os seus três filhos Vão ver isso aí a partir de hoje Vai ver daqui a um ano, daqui a dois Daqui a tanto tempo, Deus permitir que vai ficar é, gravado aí no, no, nos anais da história, uhum. e a gente aqui também com um aprendizado muito grande, risadas, a né? nossa lenda alguns liberamos, <risos> né? e ficou um gostinho de quero mais, eu vou, já vou dar o tema, é, o próximo encontro, e a prova de Deus, só Deus sabe quando, mas vamos, vamos deixar certo, falar sobre a realidade atual das questões, é, as, as questões psicossomáticas ligados a estresse, ligado ansiedade. ansiedade ligado à depressão. Eu acho que é um tema que tem, a gente pode abordá-lo também. De repente, com mais um convidado aqui, a gente faz uma mesa redonda. Não é isso, Natinha? É, um Para a gente, um profissional da área também, Sim. porque aí é. a gente entra com um contraponto, joga um pouco de ciência também. Ótimo. Eu acho que é legal. Mas o certo é que a gente bateu nossa meta de quarta-feira. É. E, oh,
1: Me chama Té. que eu já estou
0: com roupa de vida. Já estou com roupa de vida. É. Eu percebi que ele gostou aqui do ambiente, então. É, agora, que... é. Então, contigo a palavra para os seus agradecimentos, para você dar a sua mensagem aos corações que ainda estamos ouvindo. Com certeza, muita gente ouvindo e muita gente vai ouvir mais ainda. Pastor, com a palavra.
2: Queria deixar uma palavra para você. Primeiro, gratidão hum. a, a Renata e Jaelson por terem me, estarem me recebendo aqui e me fazendo sentir tão em casa. Sim. Sabe? Tem lugar que a gente se sente em casa, tem lugar que a gente tem vontade de correr para casa. Aqui eu me sinto.
0: Ah, com certeza, com muito, certeza. Muito, muito, muito. Se muito. não fosse o limitador da hora. É ah, a gente virava é, a noite aqui, certeza, ó. Com certeza, com é, certeza. Eu não ia botar um vinho aqui, não, é. porque senão o pastor ia pecar. Você...
2: Ah, a gente ia, ó. Tomava, eu tomava uma branquinha. É. E a gente <risos> Calma. E
0: a gente. É, tomava... água. É, é, é água. água. Gente, isso é água, né? O bastão. <risos> Esse vai dar muitos cortes bons, mas, mas pastor, com a palavra.
2: Mas eu queria eh, deixar um texto para você da Bíblia. A Bíblia diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não deixe o desânimo dar a última palavra na sua vida. Se agarre em Deus, ou melhor, Deixe Deus segurar você, não larga da mão dele e você vai chegar do outro lado.
1: Muito. muito <risos> Amém. Bom.
0: Muito bom, como diz a palavra. Boa esta palavra, né? Natinha, você com a palavra. Pastor
1: Técio, eu já lhe conheço há algum tempo. É, a gente teve esse contato, né? Mas hoje aqui, alguns dias na sua igreja, já fui para apresentações suas ali no Marotel. sempre fui sua admiradora. Obrigado pelo carinho. Sempre senti Deus nas suas mensagens, Verdade. sempre é, lhe admirei muito, tá? como pastor, como representante de Deus aqui na Terra. Então, que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom para mim você, a sua presença aqui com a gente. Gratidão por estar aqui com, conosco e eu acredito que a sua mensagem alcançou muitas vidas. Que precisa, que precisa ouvir o que você tem a, a falar, pastor. Amém. Então, que Deus continue abençoando ainda mais a sua vida. Amém.
0: <risos> Muito bom. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até o momento. Agradecer ao nosso convidado, pastor, que Deus continue te abençoando. Amém. E que a gente estreite mais ainda essa relação, essa proximidade. E eu não tenho dúvida que o seu trabalho na Terra está sendo registrado por Deus. Amém. Isso é muito bom. E assim como a Natinha falou, eu faço minhas palavras dela também, da admiração. Nós temos, como você bem colocou, aqui em Alagoas, tem ainda uns homens de Deus, que a gente respeita muito, está aí pastor Roberto Amorim, que um dia eu vou trazê-lo aqui, pastor Oswaldo Nunes também, e outros mais pastores que tem aqui no Estado, que homens são sérios, sérios, de que não fazem uso da palavra para manipular nada nem ninguém. Isso é muito bom. E agradecer a você, Razão, da nossa existência aqui do decast E às quartas-feiras, sempre aqui, trazendo uma mensagem de algum tema relevante até você. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau.